0: Jihočeský podcast. Speciál brilotýmu. Dobrý den, mé jméno je Tomáš Kocifaj a točím dnešní speciální Jihočeský podcast, kdy mám pozvané dva speciální hosty. Jedním je Michal Haták. Ahoj. A druhým je Martin Hlaváč. Ahoj. Dneska je to velmi neformální, sedíme tu u mě doma u stolu. Máme tady točený pivo, bubla nám tady vodnice, takže pokud by posluchači slyšeli tento nelibný zvuk, tak je to naše vodní dýmka, kterým jsem já i Martin Hlaváčů milovník, takže případně tento dozvuk omluvte. Chlapi, všimli jste se někdy, že máte společný nacionál? Michal, Hata, Martin, Hlaváč? Jo, určitě. Já
1: to díka, díky za připomenout.
0: Super, dnešní podcast budeme mít takový spíš možná až trochu punkovej. Nemáme připravený společní témata, jak Michal, tak Martin vlastně pracují v relativně velkých startupech, dá se to ještě u vás říkat startup vlastně? v těch projektech, v kterých po, 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 pracujete. A určitě, se k ním dostaneme, jenom jestli se dá ještě považovat za startup. U se tomu určitě dá říct startup, ale ne velký. <laughs> okay.
2: U nás těžko říct, my máme teda víc projektů, nebo víc projektů, o kterých se starám. A myslím si, že už za tou startupovou fází jsme, protože mm-hmm. a tam byl nějaký nákup. A takže už, už to není ta garážová, garážová firma, garážový produkt, ale už, už jsme ve spárách. Větší korporace. Mm-hmm. Super.
0: No a my bychom se dneska chtěli s klukama bavit o všemožných biotechnologiích. Padla o tady, než jsme začali točit nápad kola, vodnice, probrali jsme tady Michalovou rekonstrukci nového bydlení. Takže doufám, že si užijete tuhle nálož, která nás doufám čeká, protože většinou, když se s Martinem potkáme večer u piva, tak končíme ve tři, ve čtyři, v pět ráno. A ráno naše přítelkyně nadává, že jsme se zase nevyspali. Tak já pevně doufám, že to dneska zopakujeme. Uh, Abychom to oficiálně vykopli, poprosím kluky, jestli se každý z vás můžete po jednom aspoň trochu představit pro posluchače, který vás neznají, protože ne všichni vás budou znát tady z Jočeské komunity. Si nám řeknete, kdo jste, co děláte a případně uh, o jaký projekty se staráte nebo na jakým produkt pracujete.
2: Dobra, tak já začnu. Jmenuji se Michal Leta. přes uh, 10 let dělám v agentuře, agentuře Nicient média. Je to dlouhá doba a za tu dobu jsem vystřídl pár pozic. Oficiálně nemáme nějaký tituly, ale řekl bych, že, že se dá že jsem tým leader a architekt. Staráme se o pár projektů pro okradského klienta, konkrétně katastra majetovství Britské a, a Kdybych to asi nechal protek, uvidíme, kam se dostaneme dál a asi padne řeč.
0: OK, díky za Naši představení,
1: ten Martine. Tak ještě jenom ahoj, já jsem Martin Hlaváč, jsem z Českých Budějovic, jsem programátor a ještě bych k tomu přidal organizátor a v poslední nějakou dobu i lektor Čehíta z kurzů. Aktuálně pracuji, no, mám zase takovou řekně moji třetí etapu, profesní, která je zpětá se startupem Marketing Miner, ve který mám na starosti hlavně backend a jsem prostě backend vývojář.
0: Super kluci, díky za představení. Uh, Michale, já navážu ne na tebe, ale mě by zajímalo, jestli děláš katastr nemovitostí pro Britskou Kolumbii, ale jak zhodnotíš katastr České republiky s katastrem takovýhle země? Jsou dál, jsou hůř?
2: Uh, v Britské Kolumbii jsou určitě dál. Ten důvod je historický v tom, že začali dost později s něčím, země, takže oni je reálně jezdí na konference, kde. Povídej o tom, jak to dělají dobře. Mm-hmm. A když to vidím technicky a na to, co to je dobře, tak si myslím, že u nás to musí být dosvětší tragédie. A nicméně se snaží a jsou, jsou progresivní. A, a ten rozdíl je fakt v tom, že začali až později. Takže reálně 10-15 let zpátky je mm-hmm. nějakou smlouvu a není to ještě státem podporovaná věc, ale to je nějaká nezisková organizace nebo nějakým způsobem fungují. Fungují víc jako firma, nezávisle na státu. A, a to bych řekl, že
0: asi ten hlavní rozdíl, proč je to tak dál než, než u nás. Ale to znamená, že takovýhle stát nemá pod kontrolou katastr nemovitostí a má ho v rukou nějaký soukromý subjekt, který je zasloužený tomu státu? A, zjednodušeně asi by se to dalo tak říct, samozřejmě se tam nějaké regule,
2: ale funguje to, a, nebo ten důvod, proč se tak stalo, bylo, že před nějakýma 20-15 lety nevím teď přesně z hlavy kdy, ale, ale a měli strašný problém s katastrem a zápis do toho katastru trval dva, tři měsíce a lidi byly naštvaní, protože poté když se nepropisovali, nedali se kupovat baráky, nic a v moment přišlo pár lidí, byl kompletní restart tady toho celého katastru s že podepcali nějakou dlouhodobou smlouvu o provozování do služby a samozřejmě se v tom nějaký SLA nějaký a musí podlíhat zákonu a je to hodně dejme tomu nějakým způsobem regulovaným nebo kontrolovaný. A nicméně není to přímo stáli, kdo by si diktoval, jaké jaký funkce tam budou. A na to je navazuje to, že oni si dokážou potom a jednak kupovat další firmy a provozovat další, další datamy a další služby nad rámec toho, co vlastně musí dělat. Ale to, co musí dělat, zase se podlíhá jakým zákonům, jako Takže to je ten hlavní rozvíl, proč se to vlastně stalo.
0: Hele, možná to je těžká otázka. Jo? Nevím, jestli vlastně není bez odpověď, ale když srovnáš třeba český, a teď nemyslím jenom katastra, ale obecně český IT, který je, a teď myslím taky to veřejno-právní katastro, daňové portál, tady tady vzniknul, teďka, že jo, se spojetním covidu, čtečka, tečka tedy Je tam velký rozdíl v té kvalitě, když to dělá soukromá firma, kterou platí ve finále stát, nebo když teda stát má vlastní vývojáře, úředníky, experty, Dokážeš, chápu, že si říká, že jsou jako o spoustu let jako za náma, za tím, protože začali pozdějš. Ale když to vezmeš celý, celou tu jako skupinu, jako cítíš tam jako větší progres v tom sektoru než v tom státním byvoko?
2: Oni mají asi velkou výhodu v tom, že jsou víc digitalizovaní, a právě hlavně díky tomu, že začali Postgates a celkově, a nedávno jsem byl v Kanadě, a i ta digitalizace je tam celkově dál i na, pro běžné občany. V tom smyslu, že a to nastartoval, to že se všechno dělá online. Uh, nedokážu asi posoudit a věži v nás je pár dobrých projektů. Uh, jako třeba portál občana. Uh, Vykal jsem, byl jsem to, jakým způsobem to dělají a to mě jako natchnulo. Máme to taky spousta příkladů, které víme, že nefungují úplně
0: dobře. Blážu, jako příklad? <laughs> Problémy <blážu> stečky, který <laughs> měl asi kdokoliv, když se najednou spinguly parametry, no, no. To nefungovalo. Jsme saděli v hospodě a všem lidem od nás firmy u hospody ping, 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 červený certifikát. A byli jsme namidleni.
2: Já od týdobě používám kód Apple Wallet. A, a tam to teda není tak bigy, tam je tam to zelená, ale Jo, ano. Řekl že, že to jako je to jako projekt od projektů, asi přesně tak, když tam je někdo schopný, kdo to vede, tak je to dobrý. Nemyslím si, že to je jako úplně nějaký, 10 nebo že jsou jako o tolik jako dál, mm-hmm. nebo konkrétně v nějakých jako věcech, ale mají, mají to určitě jednodušší, že, že i ty zákony jim na ruku, že to stačí být digitální. A, a asi to funguje i pro ty lidi.
0: Dobře, já tady mám, mě tady napadá spousta otázek jo, a nech, ne, nechtěl bych z toho dělat monologod. Martiny, můžeš ty říct vlastně něco lidem, který slovo a projekt Marketing Miner slyšeli poprvé? Vlastně čím se ten projekt zabývá a čemu slouží?
1: Tak Stručně řečeno je to webová aplikace dvě na dvě hlavní skupiny lidí. Jedné jsou marketingoví specialisti a druhá jsou majitelé webu nebo e-shopu kteří si to webby chtějí spravovat sami a Marketing jim pomáhá to v tom, že získává data vzhledně marketingu. Je to data miningová aplikace, slušně řečeno, na začátku dáte nějaké vstupy typu klíčová slova, URL adresy nebo domény, podle toho, jakou tu kategorii si vyberete, tak si k tomu vyberete minery a ty vstupy vezmou, zpracují obohatí data miningují a vrátí výstup, ze kterého se pak reporty, ty výstupy jsou v podstatě tabulky a grafy, které pak slouží pro nějaké další zpracování, vizualizace a podobně.
0: Hmm. Super chlapi. <těk> tak, já teď nemyslím, že brát nějak na přeskáčku, <těk> protože mě zajímá spousta věcí kolem tvého startupu, ale vlastně my marketing Minder sami používáme u nás, takže, ale já s ve finále nepracuju, pracuji s nimi takže jenom bych uh, vždycky vidím na účtu cinknutí částky za marketing Minder. To je asi tak moje, můj, můj vstup do toho, uh, co děláte. Hele, když se budu ptát tebe Michale, uh, jakým způsobem vy řešíte ten katastra. Zajímá mě jako technologie, že u nás, když se podívám na katastrof tak na mě vypěhne nějaká mapa s nějakým mapovými podkladami, nad tím předlokanám býží nějaká GISová vrstva, která vykresluje nějaký data. Jak jo. to funguje v Kanadě? Tam je
2: možná trošku důležitější ten... Uh, jo. Já bych to možná se možná trošku vrátil v čase, jak jsme se tam dostali, protože to je velká část toho, co jako děláme. A někde sedm let zpátky jsme začali dělat projekt pro zákazníka a to byl opravdu ten garážový startup. Je to, tak to po sedm co jsem poprvé odlekal do Kanady a začali jsme v garáži bouchat startup. A v Pythonu, a hodně jako pankově měli jsme investora za, za sebou, který měl nějaké vlastní potřeby a dalo by se říct, nebo nějaké tři roky později jsme to pustili, ale je to něco jako Google na nebo větosky. Hledám ho do mapy, najdu si to barák, který bych koupit a vytáhnu si k tomu spousta dat. Mám nějakých 150 rudům zdrojů, který si tomu páru, A jeden z nich byl třeba i ten katastr, ten A tenhle projekt oproti tím ostatním a že v Pana je spousta Online zdrojů, co se týká právě těch nevitostí. Ať už jsou to nějaké dochozí zdálenosti, ratingy, škol, v okolí a nějaké nějaký které ukazují různý to, co se vlastně může dělat z toho nějaký zóny, které jsou tam hodně důležitý. Developerské projekty. Ale to všechno jsme nějaký způsobem unifikovali, dávali do kupy, dávali do mapy, a na jeden klik si člověk našel a hlavně strašně rychle si našel všechny ty informace. To bylo v kdy trh s jsme ve venku hru strašně vystřelil. Takže práce realitáků byla dávat dobré informace svým klientům, což znalo, že musí udělat pořádný research od té nemojitostky, aby jim to prodali. A my jsme dokázali automatizovat něco, co jim trvá 2-3 dny na jednotky minut. Mm-hmm. A takhle jsme nějakým způsobem pokračovali, postupně jsme získávali zákazníky a katastrofa nás vyjdel, protože samozřejmě jsme skripovali spousta dat. A jsme, protože jsem byl table, tak jsme používali přímo i ty údaje klientů, jenom jsme automatizovali tu věc, ale jeli do nás. A, a potom, a, myslím, že to bylo 18 koupili ten startup, který jsme dělali.
0: Uh-huh. Uh, jako byste, promiňte, toto do toho stupu, jako stát koupil ten startup? Právě ta firma. Tím, že to není přímo stát. Ta, Takže ta, ta firma, která má smlouvu s tím státem nad tím, že má pro ně By vypracovat ten katastr, tak koupili tuhle tu garážovou firmu, ten startup. A tím uh-huh.
2: okay. uh, pádem my jsme se stali nějakou širší součástí toho katastru. A, a postupem času jsme začali pracovat právě i přímo pro ten, ten katastro. Byly to nějaký R&D projekty a, typu mobilní aplikace a technologie na vyhodávání takových nemovitelských, evoluce nějakého blockchainu, To jsme měli nějakou demo-appu na blockchainu, tak můžeme zapisovat kontrakt takových nemovitelských. To byly všechny nějaké jako R&D projekty, které jsou v šuplíku, ale měly, měly nějaký, a, nějaký outcome, nějaký výsledek, na kterým se potom nejspíš bavili. A, Zvažují se nám se k něm vracíme, když se řeší nějaké věci. Postupně jsme se ale dostali blíž k tomu katastru. Takže dneska zpravujeme a teď z hlavy nevím, 10 12 toho katastru. A nejedná se přímo o takovou pěknou mapu, ale spravujeme službu, když se říkt do katastru. Tak to je naší službu, když je zaplatit a když je za, za nějaký výpis katastru, kde to skrz na, naší službu. A, a máme teď jako pár na navalen. A to jsou zase. A velký javoské projekty, a, takže jsme se museli nějakým způsobem adaptovat a po nějakým roku, dvou, respektive před rokem, a, se rozhodli, že udělají lift and shift do Amazonu, takže okay. z toho, že mají dva servery a dvě servery nejde on-prem, tak to hodí všechno do Amazonu, my yep. my tak jsme zkontejnerizovali všechnu větším služeb, dali jsme do Kubernetes clusterů a staráme se o nich, A už klasická maintenance, řešíme sekuritu za ty naší služby, tak i zároveň nějaký feature, které si zadávají nějaký projekt ondři. A je to korporátní přístup v tom smyslu, že ve startupu jsme se rozhodli, že něco špatně, tak zítra to nasedíme, máme tam deployment každý druhý den nebo klidně každý den, když potřebujeme. A je samozřejmě nutné zdůraznit, že tam je devět hodin mezi náma a tím zákazníkem, takže to synchronizace o to keší. A, a nás vždycky mezilo, že nemůžeme deployovat třeba 4x5 denně, protože nám někdo neschválí ty tikety 4x5 denně. Ale jsme si to 5 odpoledne, když někdo
0: tam přijde do práce. Takže tam jako nabalíte frontu a čekáte, až se kanada probudí, aby vám odklikala, že je to pořád v pořádku.
2: Ale, ale tak to jsou samozřejmě jako ty... Nějaké věci, které se dotýkají zákazníků nebo tak, ale v moment, kdy potřebujeme, tak jsme jako nebyli vázáni ničím. Tak zase tím nějaký katastrof, tak jsou to úplně procesy, a člověk to vidí z té Druhé strany snaží se to nějakým způsobem vylepšit skrz ty znalosti nebo skrz ty zkušenosti, který má z toho startupu. A, a tam ten proces toho deploymentu je složitější, a když dáme dva za měsíc, tak se nám jako daří. A je to jako nějaký další proces, kdy musíme přesvědčit prostředí nějakým způsobem získat formální schválení takých věcí. Takže to jsou, je to zajímavý big obou
0: stran. Ale ty jsi zmínil blockchain. Je to za posledních x let jako velký téma, hlavně ve spojení samozřejmě uh, s kryptoměnami a s, jakoby, i s bitcoinem, který asi hodně pomohl vůbec té tý medializaci téhle technologie. Když se zeptám v obou vás dvou, jo, jako vlastně te- teď mi poprvé říkáš jiný use case z toho blockchainu, pro mě jako tady člověka, krom těch kryptoměn. Co, jako, jak vy vnímáte jako blockchain. Když se vás jako zeptám, obecně, co si o něm jako myslíte? E, napadá, nebo nevím, jestli marketing miner používá na něco blockchain nebo ne. 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 <laughs> Protože třeba no, teď já jsem slyšel v nějakém podcastu vlastně jako e, NFT, což vlastně taky vlastně transakce zapisová na blockchainu a najednou už je, se to, ten blockchain začíná dostávat i do jiných věcí než jenom do těch a teď, jako, jak vy vnímáte ten blockchain?
2: Já jsem trošku skeptický obecně k tomu, protože většina těch použití člověk vidí, jsou uh, takový, to, takový buzzword. Máme blockchain, tak je to dobrý. Uh, a tady jsme narazili na hodně podobnou věc, bych řekl, protože samozřejmě jsme nějaký proof of concept v rámci nějakého R&D, zkusíme to, uvidíme a nebyla to pomyšlení jako aplikace. přímo, jako že vyvineme, ale prostě aplikace do šuplíku a nějakým způsobem to zvážíme. A, a ta hlavní strana, ta hlavní pointa toho byla, když budeme blockchain veřejnou databázi, tak si dokud může ověřit nějakou transakci těch nemovitostí. Takže my jsme dali jako by nějaký zapisování těch transakcí. A tam se to potkává s tím, že vlastně tu aplikaci by udělal katastr, který sám o sobě garantuje to samý. Takže, a tak já a samozřejmě narážím na, na, na ne úplně hrubokou toho blockchainu, ale momenty, kdybych jako katastr vyhodil ven a nějaký dám z databáze a řekl, to ověřený, tady, tady jsou, tady jsou kisky. tak to má úplně stejnou hodnotu jako blockchain v tom smyslu, protože tam je jedna centrální autorita, která to potvrzuje, která garantuje tu pravost svých dat a podpisování těch různých transakcí tím blockchainem nedává takový smysl. Aha. Takže na tom jsme nakonec narazili. A i technicky to bylo složitější, a tak se budeme tři čeky zpátky. Možná dneska jsou nějaký jiný, jiný frameworky, nebo je to trošku jednodušší, ale i technicky to bylo jako řádově, ale možná to neznám, složitější, než, než mít prostě nějakou rozumnější další databázi nebo nějakou, nějakou eventovou databázi a ty eventy podepisovat. Už jenom tím, že, že to vyžadovalo nějaký jiný jiný a technický stek a trošku jiný přístup, a nebylo úplně to dokumentace
1: to tehdy. Martine? Tak nejsem expert na blockchain, ale vnímám to jako velký buzzword v dnešní doby. Všechno, co je na blockchainu, tak je i cool, když to třeba nemusí dávat smysl. Když pominou to implementaci v kryptoměnách, kde to je sný, proč to tam je, tak mě se mě ještě zaujalo druhý, no, možná druhé využití, které je tak trochu už reálné, a to v rámci voleb. V rámci volebního systému, nevím jsi víte, ale Karel Janiček a jeho aktivity. Tak třeba v New Yorku už, myslím, že se to používá v New Yorku pro volební systém na referenda a má to obrovský potenciál se týče voleb, že přesně vím, koho jsem volil a má to. V tomhle smyslu mi to dává smysl i problémy, že to nikdo moc nechce implementovat, protože by to pak bylo moc transparentní, takže otázka.
0: Tj- Asi ma volbama je to docela zajímavé. To mi vlastně nenapadlo, že to, to znamená, že oni zapisují vlastně ten hlas toho jednoho. A to je vlastně
1: přesně, já jsem začal vlastně podcast, ale jako hodně se mi to líbilo. Tady tohle téma mi dává velký smysl na no, tohle implementaci.
0: Hmm, tj- to je zajímavé. Hele, a. Uh, pardon. Uh, když se na to jako, uh, zpětně podíváme, uh, tak. Ty jsi říkal, že sbíráte obrovské množství dat. Jo. Teď jako když od toho blockchainu teču zpátky k tomu, co si říkal. Jsou všechny tyhle ty data jako otevřené v té kanadě, nebo máte jako vy jako jediná firma díky tomu návazně navá- stát, že těm datům máte přístup, nebo je to open data, do kterých může šáhnout každý.
2: Jo, když se bavíme o tom katastru, tak samozřejmě jsou, jsou, jsou uh, nějaké data, jsou open a zpravují nějakou velkou mapu, uh, kde zapisují. Vlastně jeden velký GIS, kde se snaží udělat nejlepší mapu, mapu BC. Když se, když se vrátím k tomu, k tomu startupu, k Autopropu, tak tam my kombinujeme spousta zdrojů a unikát toho, unikát Autopropu je to, že dokáže kombinovat různé zdroje dohromady pro LIGI a rychle bych vyhledávat. Takže sbíráme spousta dat a konvertujeme je do, do Monga nějakými pipelynama, který máme. A pak máme spousta dat, kdy jdeme a on jdeme, když nic, někdo požádá, tak jdeme přímo na ten web a třeba i s jeho, s jeho loginem jdeme a stáhneme mu k té nemovitosti nějaký data a vyexportujeme to pěkně. A data jako takový, co se týká nemovitostní výpisy z katastru, jsou samozřejmě placení a vím, že nabízí nějaké API. Mm, netuším do jaké míry, protože to není část, kterou spravujeme my, to spravuje jiný tým.
0: Vlastně. Zajímavý. Martine, teď jsme se bavili o Kanadě, jak jste na tom vy s marketing Manage? Já vím, že jeden čas bylo taková ta, taková ta část, kdy Google obecně v analyticsech, v obecně stopnul vlastně nějaký data o URL adresách, návštěvnosti, z jaký v organiku, z jakýho slova k to by ten uživatel přišel. Pamatuju si, je to teda už hodně let zpátky, nevím, jestli jsem o práce přesný, ale byla debata o tom, že Marketing Miner jako jeden z několika, a ne z mnoha startupů či aplikací dostal k těm datům přístup. Jak je to teď, Máš o tom nějaký detail, co vám ten Google vlastně poskytuje, kde vy ty data berete?
1: Aha. Nemám teďka přesně, nebo ne, nevím přesně na co narážíš konkrétně, u toho Google je to problém, že samozřejmě nějaký data má, má, má i strašně moc a ne všechny poskytuje zcela veřejně, zcela k dispozici, nebo Google Analytics, což je jeden z hlavních zdrojů dat takových aplikací, nebo ty data, které jsou Google Analytics, tak ty aplikace s tím pracují. A Analyticsy mají své pičko, různě se to měnilo v průběhu času. Teď je zase opět velká změna a na, na, na trend je takový, že se to bude snažit nejvíc omezovat, ale i přesto to jde. Není to úplně nejlevnější, ani to úplně
0: Protože mě jde o to, že já, když se dneska kouknu na GIAčka, budu za nějaký projekt, podívám se návštěvnost, dám si třeba zdroj organika. tak vlastně mi řekne máš tady 100 000 návštěv za měsíc, ale z toho je 90 000 návštěv not provided. To znamená, já vlastně nevím, z jaký, nebo na jaký klíčový slova mě ten uživatel vyhledal. Vy tyhle ty data máte k dispozici od toho Google, nebo je jako zdrojujete z nějakých vlastních dat?
1: Google Analytics tě dává klastry. což je problém v tom, že když máš slovo pračka, pracka, pracky, tak pro Google v tom apíčku, o no, čem se dostaneš veřejně, tak je to pro ně jeden klaster a nějaký data za celý ten klaster, takže nedostaneš data za jednotlivý klíčový slova zvlášť. My máme řekněme, svůj zdroj dat, což je naše velký know-how a tyhle data máme z vlastní cesty, no, vlastní zdroj dat.
0: Teď nevím, jestli to tady není jako úplně tajný. Je to tak, že vy sami ty data sbíráte, nebo je vodníkať uh, jiná. Jaký to se konkrétní
1: druh- druhá data, když se narazíte na tu návštěvnost, což mm-hmm. je asi nejdůležitější? Z data, dat, tak to máme vlastního zdroje a mm-hmm. máme vlastní
0: data, co se týče návštěvnosti. To A
1: je to, no, jako, 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 jak je získáváme,
0: je to. To, to jsem nechtěl říct, nebudu. To, to, Na to jsem se zeptal, tak to jasně. Spíš mi šlo o to, uh, kolik těch dat jako, takhle máte, jako máte vlastně před sebou, kolik. Jako, Mega která máte v těchto těch datech uložených. Já si bych zakázal, že Google toho musí mít, prostě to musí být 100 000 terabajtů těchto datech, stále to potřebujete. Jenom pro zajímavost. Víš to, nevíš no, to, napadáte?
1: Přesně nevím, ale se jsou to různé stovky gigabajtů dat a, a, a je rozdíl samozřejmě pak, jaký klíčový slovo. Tak ty není vyhledávaný, tak nemáme, nemáme tolik dat jako Google, to je jasný, ale pro běžné pokrytí máme dostatečné množství. A často i přesnější, protože to právě dáme pro konkrétní
0: klíčový slovo a ne ten klaster. Mm. Uh, Michal tady mluvil o tom, co všechno. Ne, 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 ještě s mikrofonci ne, můžu pokračovat dál. Ale Michal tady hodně mluvil o tom, co uh, oni vlastně v tom startupu používají. Uh, co třeba ty považuješ v marketing minů za to, jako třeba, nevím, třeba když vezme třeba rok, dva, tři roky zpátky, co považuješ za jako nejlepší technologii, kterou si teď jako na kterou jste třeba narazil a kterou jste jako aplikovali. Třeba, třeba u, Martin, u Michala mě to ten blockchain, to mě jako fakt překvapil, že vlastně i takovýhle věci jsou v blockchainu třeba co co u vás, je tam jako něco, co by si řekl tjo, tohle bylo naprosto evoluční, inovativní, geniální.
1: Tak nechci mluvit úplně o všem, <laughs> ale za mě, co bych zmínil tak je, že spíš že ten, ten projekt samozřejmě že nějakou dobu vystřílel, se na něm už nějaký a na něm jsem od začátku, a co se mi líbí v poslední době, je, že i v malém týmu, jak, jaký jsme, tak jsme dokázali a, jako z toho velkého množství technologií, které se tam postupně byly, protože někdo ně, něco přišel, něco že ho, založil, něco nějak nějakou dobu vycházelo líp, tak my přijedeme přijde zjednodušit to, že webová aplikace běží na PHP a Symfony. A, no, Michal zmiňoval web scraping, tak my samozřejmě nějaký web scraping je, to je klíčová naše záležitost a to děláme všechno v Pythonu a taky nám to běží v AWS, taky to běží na Kubernetes.
0: Hmm. Ale můžete třeba i mně vlastně jako vysvětlit, co, co je Kubernetes?
2: Uh, to byla asi větší.
0: A ok, větší, tak je, možná kusím jako kusím 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 š, short story long. <laughs> já já nejsem
2: nějaký faná, ale když, má, když máš v zásadě kontejner a aplikaci kontejnerů, tak to je nějaký uh, orchestrátor, někdo se staral o to, aby ta aplikace běžela. A aby ty kontejnery dostaly to, co mají, a aby nějakým způsobem škálovat. Takže momenty, kdy říkám škálování, tak si to orchestrátoru řekneš dobrý, kdo by to škálovat tady podle něčeho, nebo si doinstaluješ nějaké věci do toho klastru. Um, ale to je něco, co taky, taky obecně řeší chod těch kontejnerů. Takže v moment, když mám kontejner, pak mám víc působu jako puskyt, a pak se bavíš o tom, jestli to pustíš uh, Kubernetes nebo na třeba LCS, což nějaký je nějaký orchestrátor, což je vlastně uh, uh, Container Service od Amazonu. A pak řešíš, co je pod podkým za hardware. Takže, jestli to bude třeba Fargate, což je serverless, nebo jestli to bude uh, nějaká banda mašin klasických. A ten Kubernetes si stará uh, o, to, o, to, o to, že pustí ten kontejner a ten nějakým způsobem reaguje a
0: řeší, řeší a nějaký, uh, nějaký network vevnitř. Mm-hmm. Teď konečně vás O oh, Martine.
1: A tak jednoduše si to představit, že ten kontejner je nějaká mikroservisa nebo aplikace v našem kontextu, to nazýváme minery, takže když chci stahovat data o doménách, tak tam běží nějaký doménový miner a v tom to běží jedna až instancí zle potřeby, když to dáš automaticky, tak prostě když jedna nestačí, tak se to dokáže naškálovat tak, jak potřebuješ, aby ta aplikace byla plynula a řeší to deployment, řeší to to škálování, řeší to provoz, je to zajímavé.
0: Speciál Brilotýmu. Uh, možná se takový dotaz zase na vás obrvá. Jak vy vnímáte posun tý svojí práce? Že jo? Před sedmi lety, když Michal poprvé začal startup, my se známe dlouho s Martinem. Uh, předpokládám, že v jste byli Stefuru programátoři. Kolik vlastně vy dneska, když možná, taková otázka, když dneska porovnáte poměr toho, co napíšete kódu, který jako vykonává nějakou operaci, když to jako představím, nějaká část aplikace, a versus toho, kolik vlastně času nebo těch znalostí vkládáte do toho, abyste vlastně vůbec řešili jako tu serverovou část toho běhu?
2: Tady to je strašně zajímavý, mně přijde, že se to hodně zesložíkuje. A Sice tady padlo Kubernetes, ale autoprop a furt řešíme klasicky na EC2 EC2 mašinách, autoscaling grupách a je to něco, co jsme navrhyli před pěky lety a furt to funguje a furt uh, i přesto, že máme šestkrát tolik uh, zákazníků, když se říct nebo requestů uh, tak uh, nám to funguje a funguje nám to dobře uh, a v poslední době hodně, hodně používáme serverless na další menší projekty uh, což je přesně něco, co to jednoduchého, co nás odský, o od infrastruktury. My se nemusíme starat o ty mašiny, my se nemusíme starat o ten hardware, my se nemusíme starat ani o ten deployment, ten dostaneme zadarmo. A spousta z těch ty auto, automatizace tam přijde skrz to, jak to funguje. Takže to je tak něco, kde máme dva, dva projekty, které jsme psali, dva projekty v produkci, samozřejmě máme různý, různý malý boty nebo něco, co nám jako pomáhá, ale máme dva, dva větší projekty v produkci, Uh, jeden z nich je zajímavý, to je uh, jeden, uh, online verifikace lidí. Uh, v moment kdy potřebuje ověřený podpis, tak u nás Čechák musí mít na poštu nebo nějaký checkpoint. A uh, v Kanadě se to dává online, skrze službu, kterou jsme udělali pod hlavičkou katastru, uh, kde kluci uh, od nás týmu na tom dělali dobře a právě to jsme hodli do, do servolesu hmm. a běží nám to
0: moc krásně. Dobře, a teď když diskusí jako odhadnout. Jo, procentuálně, jo, prostě. Kolik jako, času strávený na těch projektech jako, řešíš fakt, jakože že píšeš nějaký kód ve smyslu, nějaký Python script, ať je to prostě nějaká JavaScript, Java, že hodně jedete v Java teďka. Kolik je to třeba dneska po těch sedmi letech, když se jako vezmeš tu svoji historii, tak jako člověk na začátku jede prostě ten kód, jo, píš nějakou aplikaci, buď to na programuješ, že děláš nějaký komity, posíláš to do toho repozitáře, aby se tam deployovalo. A Teď vlastně dneska se tady povídáme už nějakou chviličku o tom, že vlastně jako řešíte strašně moc tu infrastrukturu. Dokážeš jako odhadnout ten tvůj poměr dneska, v tom, kdy jako píšeš jakoby kód aplikace versus to, kdy spíš jako řešíš takovy ty nějaký balancery, kontajnery, kontejnery, prostě a tak dále? Tak ono bylo strašně pěkný, dřív nám stačilo napsat PHP soubor a přes FTP
2: koho je tam a stačilo začínat takhle jako vždyť. A to bylo nejvíc jako jednoduchý a, a pamatuju si, že potom se přešlo na Python, tam už je to složitější, tam to nestačí nahrát, ale člověk musí trošku řešit vících věcí. A jo, myslím si, že v momentě, kdy, kdy a je tam víc a víc tady infrastruktury a neříkám že to je jako over engineering, že to je jako zbytečně moc, Nicméně mi přijde, že ty věci jsou složitější, tak je tam určitě jako víc těch věcí, které se jako musí psát. A pak je zase o efektivnosti. Jsou nějaké věci, které napíšeme a pak je prostě používáme na, na jiných projektech. Snažíme se ty věci nějakým způsobem nejako centralizovat, ale znovu používat. Takže v moment, kdy si uděláme řekneme, část na pipeline na deploy, taky vezmeme a používáme na jiných projektech, protože jsme si udělali v framework, jak zvíjíme tady ty věci. A máme Relativně malý tým v tomu, co děláme, takže tam je důležitá velká efektivnost. A, a kluci jsou hodně efektivní v tom, jak právě tady ty věci s a mezi takým. Takže si myslím, že se dostáváme níž, jakoby na, na větší efektivnost než ostatní týmy. Furt to je ale jako, jako víc náročnější v tom smyslu, že ta infrastruktura zabere hodně.
0: Mm-hmm. Jsi schopně to odhadnout. Jakože řeknu třeba, hej, nevím, mám měsíc, to znamená třeba 60% píšu aplikace, 40% řeším věci kolem infrastruktury, nastavování jů, sní prostě, nevím, co se stane. Mě, mě jako zajímalo vlastně to, co bych chtěl slyšet, jestli jsi mě takovou vůbec To samozřejmě nevím, třeba je to jako otázka mimo, kdy jako. Já si třeba dneska ve své pozici dokážu představit, že byly časy, kdy jsem 100% času nějakýmu nějakému programování, kodování, a vlastně postupně mě to vytlačoval ten management, který jakoby teď musím řešit. A třeba jestli si za měsíc napíše třeba 3% strávím času tím, že jako fakt něco jdu, jako drobního upravit a zbytek vlastně řeším tu, tu agendu mojí, tak jestli ty jsi schopný, jak se vlastně změnila ten, ten poměr toho, kdy fakt jako programuješ aplikaci versus to, kdy vlastně řešíš to, na čem ta aplikace ve finále běží, jak funguje, jak se depluje a tedy.
2: U mě se celkově taky změnilo, ten, ten, to procent toho, kolik je po fakt programuju a když jsem začínal, tak to jsem programoval řekněme nějaký 90 95 svého času, protože nic jim neřešili, a dneska je to naopak a řekl bych, že tady 20-30 času vůbec
0: jako programuji, když se k tomu dostanu. Takže to 70 ku 30 by roku.
2: A tak to, je však, to, ne, to nejsou ty infrastruktury, ta, se, ta, se, ta, ta bude někde část tady z toho. A za mě je to spíš, že, že musíme, musíme dorušit a dorušit tomu klientovi, to, to chce. Takže spíš bych řekl, že moje, moje role a nějaký projekt manager a mm-hmm. A tak to se na to podepisuje hodně. Ale nemůže, že, že kluci Gilei a skoro jako na full time máme jednoho, dva lidi, spíš dva lidi, mm-hmm. které se té infrastruktuře. Co se tady tomu týče, není to jako konstantní, samozřejmě jde to méně, jde to víc. Tak jsme migrovali do Kubernetes zprávy asi 8 nebo 10 služeb. A to je, řekněme, jako ráno, půl roku práce minimálně jako jednoho člověka, který se to uměnoval od rána do večera. A, a to zase jde uh, v ruce s tím, že to je uh, starší software a ty procesy jsou jiné, než jako u startupu. Takže, takže tam uh, se na tom podepsala i nějaká komplexita a, a řekněme trošku i technický dluh. Ale povedlo se nám to a řekl bych teda, že je to hodně mít jako nikoho a si představit. Nebo vlastně si to, že bychom na začátku nějakou úplně infrastrukturu, používali jsme jako obecný, jako, tak se bavím třeba 8-10 let zpátky, jako, měli jsme hosting, tak pak jsme si zahnali firmu, která nám se stará jako, dá tam PH, dá tam jako něco, dneska to je jako trošku, trošku dál no, nebo trošku jinde. Nevím, jestli to je dobrý, je to komplexní, a pak je otázka, jestli, se to, uh, jest, jestli ta komplexita bude jako napsaná jednoduše nebo složíky. To vždycky jde stylema, okay. to obou stylama, takže víme o to. Aby to bylo jednoduché.
0: Jak je toho, jste na to, Martinevi, Vy přece jsem si říkal na začátku, že ten tým máte o mnoho menší. Jak je to u vás?
1: Hmm, to řeknu za sebe. U mě je to, že, takže, hlavně jsem pořád programátor, ale mám více roli, takže se starám taky o tu infrastrukturu. Ale to, že ta infrastruktura je už hotová, je napsaná, udělal někdo jiný, což jsem moc rád a já toho supportu. Takže většinou můj práce je pořád vývoj, ale k tomu je nějaká podpora, té infrastruktury, ale i celkově ty aplikace. Nějaký kundreview, ale většina moje práce je pořád vývoj, anebo oprava babů a podobně. Takže jako vývoj převažuje.
0: Jo. To je zajímavý. Takže u tebe se Michal ta role změnila prakticky skoro po 100%, kdy vlastně jako už jsem to pochopil, skoro neprogramuješ jako takový, ale teda spíš řešíš tak nějakou agendu a jo. věci kolem.
2: Určitě, dá se hmm. tak říct, a hlavní rozdíl je to, že máme prostě zákazníka, který 9 hodin daleko a což. Vyžaduje hodně, hodně času mimo naši časovou zónu, řekněme. Což navazuje na to, že můj den vypadá prostě tak, že nejvíc práce, nebo můj den má jako dvě částky. Vytřel mě ráno něco, věci dělám, nebo ráno spíš kolem oběda bych řekl, a, a večer, se, večer je to jako spíš hodně telefonů, tak, aby jsme si rozuměli s zákazníkem a jsme nestráceli. Ne, celkově nejhorší na tom je to, že momenty, kdy a, ty máš v Česku problém a tak ho napíšeš do, do Jerry, do jakého tiketu, napíšeš, že nerozumí mm-hmm. zranění a když mi neodpoví přes noc, tak vlastně máš po druhý den nevíš, co máš zase dělat takže ta ztráta časová je daleko jako větší Aha, takže musíš musíš nějakým způsobem uh, to delegovat na někoho nebo musíš uh, jít večer a někoho zavolat takže tam jakoby ten, uh, je to jako jiný, já nevětším, si to špatný, mě to gram jak jelám takhle, uh, takhle 7 let a nikdy mi to nepřišlo jako jiný nebo jiný a ale a to je to, to hlavní. takže Moje práce jako dorozumět, a kým projektům Moniky, kdy mám u mě v týmu nějaký problém, tak pak se synchronizovat s kýma lidma. A samozřejmě, děláme tak a, pro korporát a je tam svých procesů, tak a, to znamená, že musíme dorušit věcí. Není to o tom, že, že když deployujeme, tak nám stačí komit hash jako verze. A Dneska přede formálně se psa change takže jsme pracovali. A na nějaké automatizaci, což o čem jsem mluvil na čtvrtkonu, a tak, abychom si ten ten mohli generovat z komitů mm-hmm. a nemuseli jsme netkým, vlastně. a, trávit čas a sepisovat někam, co se jako reálně změnilo. A, takže takhle bych to schrnul.
1: No je to o velikosti toho týmu. U Michaela je vůbec hodně víc. Nás je prostě řeknu, jako lidi bez Extermistu 6, z toho vývoje polovina, takže. A, to, toho dělám víc. Ne, nejsem jenom programátor, ale zase o to, to zajímavější, že, že nedělám po to samý dokola. To <laughs>
0: je zajímavý. Ale nevím, jestli to, a možná se jako přijde otázka na Michala než Martina, jaký Michale, výmáš rozdíl mezi tím, kdy jste byla garážová firma a dneska vlastně jste tak trochu jako součástí toho korporátu?
2: Tak určitě tam je tam jako hodně procesů a. Mě to máme ještě jinak zakladované, bych řekl, u nás ve firmě, protože a, a celou tu dobu, co jsem měl, jako dělal projekty a tak ještě jako předtím, než jsem, jsme začali ten startup, tak jsem měl zodpovědnost za ty věci, které dělám a museli jsme dotáhnout. Když jsme dělali ten startup, tak to byl můj startup, já jsem měl za všechno, musím jsem byla velmi rozhodnutý. A, a dneska, když se něco stane v produkci, tak já se na to nemůžu podívat, protože Zákon říká, že data nesmí opustit Karadu. Takže já nesmí formálně jsme jako v- formální logy z produkce, protože jsem prostě v Evropě. Zákon by se mohl změnit, uvidíme. Ale jsou tam jako další, bylo svíc procesů a bylo lidí lidí nějakým způsobem uh, za každým rozhodnutí, který děláš. Ale zároveň tam není, a jako to ve Startupu nebo ve firmě VEIVA, jeden jiný člověk, který může krát jako zelenou a to rozhodnutí co jsem mohl udělat na nějakých projektech, když ne, zavolal jsem, ale zavolal jsem svým šéfovi tady a když máme tady ten problém, takhle bychom to mohli vyřešit, hned jsem dostal stalo maxem. a Tady to znamená to, že v moment, kdy tam něco je, tak třeba 2-3 dny trvá, než se vůbec něco vyřeší. to no, může trvat, pak zase záleží na projektech, máme tam jako víc modelů, my se nestaráme jenom o jeden projekt, ale jich jako více mají víc modelů, ale to je, řekl bych, ten jako velký rozdíl.
0: Jak je to u vás, Pratine jak vlastně u vás probíhá ta exekutiva? To znamená jako rád dostaneš, řekneš si, hm, mám tady problém, vyřeším o takhle, uděláš to rovnou, nebo u vás taky probíhají nějaké jako složitý interní debaty?
1: Tak debaty určitě taky probíhají o záleží na konkrétním úkolu. No, máme měsíční sprinty, to znamená, že na začátku měsíce si naplánujeme to, co chceme dělat. A pak je to o tom, že to, co má větší takže to, co napánujeme, to dělám. Samozřejmě do toho v průběhu městě dlouhá doba, takže do toho vstupují různí stupy, když se něco rozbije, a pokazí nebo mám prostě vlastně něco větší prioritu, ale většinou to vychází v pohodě. A když hodně co neskyhneme, tak vzhledem k tomu, že jsme startup, nemáme máme investory, nic nás netlačí, tak to maximálně posuneme o jeden, o dva. Někdyž třeba to může vidět víc.
0: Uh, teď, teď, teď jsem jako nahodili myšlenku, jak vás vlastně probíhá ten vývoj. to klasicky jako agile, nějaký scrum, nebo máte něco takového trochu uspůsobeného nebo jedete něco jako dogmaticky naprosto? Tak uh,
1: mikrofon u sebe, teď budu pokračovat. Uh, je to, máme agilní vývoj, ale otázka samozřejmě je všechno agilní vývoj, jak to brát. Scrum jako takový nemáme, ale máme měsíční sprinty a s bereme to, co nám vyhovuje. Přičemž hlavně jsou právě ty měsíční sprint jednotlivé vytážky a komunikaci přes online nástroj, JetBrains nepoužíváme jíru, za což jsem moc rád, ale máme JetBrains filter, který je úplně úžasný, jako všechny od jetbrains od vývojářů pro vývojáře a hodně dobře se s tím pracuje funguje to.
0: Michal tady mezi tím přikyvoval, že je rád za to, že nemáte GERu. Myslím si, že Jira je mezi vývářem velký téma, my se sami taky používáme a máme tam taky kolegy, kteří není strašně nedávají. Co vlastně teda na té GERe, když to jako zhodnotíte, považujete za nejhorší jako věc? Proč vlastně je tam ten, taková ta nelibost těch programátů v té pracovat?
2: Tak já jsem přikivoval, protože na GERu každý dává, že je pomalá a GERa přišla z next gen a. Bordama, který nemají základní funkčnost, nebo od neměli, a jediný, co ti na supportu řeknu, tak si založte ticket a my to možná naprogramujeme. To je základní věci, jako třeba změnit, změnit název epiku, změnit epiku bez toho, ješů někde jako z detailů, to jako prostě nešlo. A, takže vím, že jsme s tím hodně bojovali. A, takže a zase není potom jako jednoduché jakýkoliv nástroj změnit, a určitě to souvisí s tím, jak velký tým. A my jsme skoro jako zmínili, zmínili tu žiru na něco jiného, a ten Utrex se nám líbil, ale znamenalo by to většině, v by poslal tu menu jako prošlapat, protože se bařím a nesedíme všichni spolu jako v kanceláři, a tak nejde jenom o nás tady v Čechách, ale jde i o, o tu kanadskou stranu. A nakonec se tak nestalo, takže jsme zůstali u té Jerry, snažíme se to nějakým způsobem zlepšit skrze automatizace. A dříve jsme měli i nějaký vlastní, dneska jsem koukal, nebo nedáme se koukat, že žira přišla už a hezkým automatizacím přímo v tom softwaru. A takže tady to snažíme nějakým způsobem aspoň využít, ale, ale asi ten hlavní kámen rozvoje, že to je jako pomalý. Mm-hmm. A že v momentě, když člověk chce něco změnit, pro se rychle ishu, tak to prostě není jako hned. Ale nebo aspoň pro nás to tak trvá.
1: Jak říká Michal, hlavně příliš od té doby, co asi jenom dělal redesign svých služeb, tak to se hezky vypadá, a dá se to používat. Ingýru jsem dlouho neviděl, která pravdu bych se přiznal, na druhou stranu používáme bitbucket na verzování, z historických <coughs> důvodů a vypadá to stejně. No je to hezký, ale umí toho, myslím si, že to umí méně než konkurence a je to uživatelsky, to vypadá hezky, ale používá se to prostě neúplně dobře. Když vezmu ten JSON Sutra, tak si to možná nevypadá tak hezky, ale používá se úžasně, rychleji, funkčněji, jednoduché, všechno je tam intuitivní.
0: Když tedy srovnáš ten u-trick od toho JetBrainsu a toho je tam něco, co ti v tom u proti proti týdžeře chybí, nebo naopak vnímáš nějakou sedu features, co třeba v týdžeře není?
1: Tak nejsem úplně expert na tohle. Tak jako z
0: tvýho pohledu, že jo?
1: To bych chtěl asi srovnat vedle sebe, já můžu říct za sebe, že ten nutrek nám má všechno, co potřebujeme, ani se nám tam nechybí, a používá se nám prostě dobře všem tím, takže jsme rádi, že jsme tu změnu Protože jsme si taky mohli něco vybrat, vybrali jsme si a byla to je určitě dobrá volba, a jsme s tím spokojení.
0: Když jsme teď končili těch nástrojů, kreslíte, nebo kreslíte, navrhujete, modelujete, či přímo jaký nástroj používáte na nějaký jako mapping celé té aplikace? Máte něco takového, kde si fakt jako nějak elegant, prostě kde si kreslíte, co, kdy, kdo, kam se to natahuje, mění se to v čase, děláte tohle a pokud ano, jaký nástroj na to používáte?
1: Tohle nemám u nás na starosti já, takže úplně přesně neřeknu. Tuhle tuhle problematiku u nás nemáme až tak dokonale vyřešenou. Jedeme to být spontánně organický.
2: Jak jste na tom Michale Za nás máme UX designérku v a. Jo, myslím, že používá FIgnu
0: víc, nevím. Takže... Počkej, počkej, počkej. mně nejde o ten UX, to jako o tu roadmapu aplikace. Jo, ale to řeší kompletně? nebo roadmapu, jestli myslíš, že po nějaké aplikací a tady ty věci? Nevím, jestli to je úplně ono, šlo mi o to, že třeba jako u nás, když máme nějakou aplikaci, kdy my teď píšeme jako tu e-commerce platformu, tak my fakt máme třeba až do července v příštího roku, vlastně máme jako jednotlivý lidi, máme tam jako jednotlivý Můžeme tomu říkat epiky, epiky mají jako různé prostě subtázky, ty mají subtázky, na každý ten tázk, je delegovaná nějaký část, ten je vykreslený v nějakém prostě kalendáři, když to je jako strašně jako velice přeženu. No a vlastně když mi potom ve finále celou tu gigantickou root mapu jako tak nám to vlastně ukáže jednu čáru, která řekne, tak tohle co jsme si naplánovali podle těch kapacit, který na to máte, včetně lidí a těch odhadů, který jste si dali, bude 22. července roku 2020. Ale zároveň já se vlastně fakt můžu jako proklikat na každý ten task, který je samozřejmě spojený s Jirau. A i z té Jiri se to vytahuje ty odhady hodinových nebo mendyů podle toho, jak je ten task jako složitý a velký. Tak jestli jako vy něco takových jako vůbec jako na těch službách používáte? nebo a, nebo jo, a Jira.
2: A Jira přímo má jako nějakou roadmapu, jo. takže tam to máme nějakým způsobem drafnutý, máme mm-hmm. na to máme navázené skrze Epiky. Všechno v Jira máme. A Jira Confluence, jako v kdy bylo jasné, že z Jira, nebo pro nás jako nebude, a bude Jira. A, tak už jsme šli all in, takže využíváme to, se tam je. Samozřejmě jsou tam nějaké aplikace, co se jde instalovat. A, to je to, co jako používáme. Ne na všech projektech, tady to vůbec jako potřebujeme. Tam, kde to máme, pak jsou to roadmapy, mapy, děláme přímo z skrz Jiru, kde si tady to kontrolujeme. Mám tam navazené na konfluence nějaké dynamické template, které nám tady to vytahují a tím se objeříme v momentě, kdy připravujeme ten revíz. A roll mapy je stejný high level, co by tam jako mělo být. Ale tím, jak na, na Kralovství máme jeden, maximálně dva revízy měsíčně, spíš ten jeden, tak, tak je skoro jako jasný. To, jak to bude vypadat a daleko, se, nebo daleko jednušit se to abstrahuje, protože je prostě pár, a hmm. jinak asi nic konkrétního.
1: Já jsem se naráží oni mě od on toho kolegové, takže já přesně nevím, co mají oni mm-hmm. a z mého pohledu vývojáře používáme prakticky pro tohle jenom ten JetBrains. Yep. Já jako, já jako t... no, moje práce v tomhle doméně, v
0: tomhle, tomhle kontextu,
1: znamená jenom JetBrains Utrek.
0: U Michalé jsem jsem si jako říkal, jak si říkal, hodně služeb, hodně nástrojů, je to jako, hodně jako. Vlastně komplexní, ale padá se to na různé jako dílce. Tak tohle. Ale třeba u toho Marketing mindru jsem myslel, že fakt jako máte nalajovaný, naklikaný prostě x dopředu, má to se v něčem vykreslený. Posouvá
1: ty se to. dynamický, máme vždycky jeden sprint a to, co je potřeba, to tam dáme. Některý úkoly jsou dlouhodobí, některý jsou krátkodobí. ale jak Michal asi narážel na Confluence, tak musím uznat, že Confluence používáme taky a je to jediný produkt od Atlassianu, který mám rád, který je zbrý.
0: Jo, my, my máme na, na tohleto sepisování taky. Není ten Bitbucket, bucket taky od Atlasianu.
1: Uh, je právě, protože jsem říkal, že to není úplně dobrý a do budoucna bych, já osobně rád přešel na GitHub a Nebatimšky dlep, to je jedno, nicméně z historického z to není tak jednoduché a zatím prostě na b 2 jsme a ještě jako důbu asi budeme.
0: Řekli jsme se tady spoustu technických témat z toho vašeho startupu. Chtěl bych se dostat i k tématu Českou Čtvrtkonu, vy oba jste vlastně organizátoři té developerské části toho Čtvrtkonu. Je to x let, já jsem tady vlastně ještě letos jo, jsem měl Vaška vlastně Novotního z dneska technického ředitele GUP, jsme se o tom bavili, kdy on mi vlastně říkal to, jak to začalo, kam to dneska došlo, jak on se na to kouká. Jak se kouká ten na to vy jako lidi, kteří jste jako dneska inside vlastně té organizace?
2: Tak my jsme, hlavně třeba říct, my jsme na to nedostali a nebejště, odkud ono neznáme, nepotkáme. A, a to, bylo, to, bylo to velký, bych, že my jsme to nějakým způsobem převzali, když jsme si nemohli a my jsme si mysleli, jako, že nějaký nějakým způsobem zvládneme. Ale a pak se nám přibalo víc lidí a štětkon se rozdělil právě na ten marketingový, na ten UX a na ten programátorský. Takže a, dalo by se říct, i tím, že jsme měli trošku víc času, že to všechno byl jednou za tři měsíce a nebyl každý měsíc, tak jsme se snažili ty palíka, a Marky je velký perfekcionista a to což je jenom, jenom dobré věci. A, ale myslím, že se nám podařilo pár čtyřekonů, poznali jsme spousta, spousta známých a, a dokonce snad nebylo čtyřekonů tak pár kolegů, by se nám nepracovalo, za to jsem moc rád. Určitě nás to bavilo ze začátku, ale a je to furt komunitní akce a, a doufám, že Bůh za nás to už nás mrzí, že se víc lidí neangažuje do toho ve smyslu, aby přišli, přišli podpořit řečníky a, a trošku netkalkovali s ostatníma nebo i neměl zájem, tak přijít a, a pomoct nám s organizací a to bylo skvělé.
1: No, Michal řekl všechno, no, co, co a, začali jsme na tom tady všichni a Myslím, bylo zajímavé od začátku sledovat, jak, jak to rostlo obrovským tempem a teďka já osobně vnímám, že se to docela zpomalilo a sám si nejsem jistý tím proč, s je tím důvodem. a co s tím udělat, jak to třeba vylepšit, jestli to třeba tím, že nová generace programátorů, nových vojářů, už to vnímá jinak, už třeba to ani nemusí mít zájem, to je jako zajímavý téma. Lenco Noudneho bych nazval jako otce zakladatele. kterýho by to určitě nebylo, nicméně teďka už je takový náš guru, a čest, čestný, čestný host a čistný speaker občas. A my se, my, se to, my se snažíme dělat tu dev která se nám doufám daří. Myslím, že jsme to dotáhli do takových čísel, který jsme se na začátku nedokázali představit. Já si vzpomínám a koukal jsem se na to můj první čtvrtkonek jako organizátora, byl čtvrtkon 41 v, roc, v únoru 2016 a od té doby bylo dalších 91, teďka tuším. Takže už přes 50 čtvrtkonů jsme v tom, ne všechny jsme dělali samozřejmě my, protože jsou tam i ty UX a marketing. Nicméně, něco s čtvrtkou dáte je velká otázka. COVID nám narušil prakticky všechno, co, jsme, co, co si dokážeme představit. A poslední rok, nebo jak už dlouho je COVID, tak čtvrtky moc nejsou, protože prostě být nemůžou prakticky. A, a do online se nám nechce, nebo aspoň mě, určitě ne. Už pokaždé je taky ne, prostě je to komunitní setkání. Jedna věc je ten obsah, a druhá věc je, ale je to se potkat a popovídat, dát si pivo a, a sdílet nějaké informace. Na čtvrtku se mi líbí, že je tam přijde kdokoliv z jakékoliv firmy, tak co se stane na čtvrtku, stane na čtvrtku a probírá se prakticky všechno. No a doufám, že to bude pokračovat dál. Byl bych moc rád, kdyby se přijde nějaký noví lidi, aby to právě mohlo pokračovat dál,
0: protože to
1: nelze to dělat do nekonečna a chtěl by to nějakou novou
0: krev speciál Brilo týmu. Posloucháte jeho český podcast, dneska s hosty s Martinem Hlaváčům z Mindru a s Michalem Zatáka z Českobudivického inicia. Měli jsme krátkou pauzu, doplnili jsme si pivo, proběhla kurz pauza, toaleta, takže máme před sebou, pevně věřím, další hodinovou, minimálně hodinovou, nálož informací. Než jsme skončili pauzu, tak jsme se dostali na téma Čtvrtkon, kde jste se trochu rozpovídali, než nám tady do toho ta naše černobílá koza hodila vidla štěkáním. My Vy jste vlastně zmiňovali, že vás mrzí, že nejsou noví lidi, myslím, že všichni se tady shodneme, včetně mě, toho, že Čtvrtkon byl podle mě jako takovým malým motorem tý, nejenom jího komunity, ale myslím jako českých firm. Že třeba i jako za mě, jako za zástupce jako jako Brilla, kdyby jako čtvrtko nebyl, tak si myslím, že jsme asi jsme se nedostali, možná tak tam jsme se dostali, možná jsem se do toho IT třeba nějako nepustil, nezaložili jsme Brillo, kdy i Martin byl jeden ze zakladatelů. A Teoreticky všechny ty kluky, včetně teda Vaška, který jsme měli, teď tady Martin v pauze naznačil vlastně Andru Macharta, který bez pochyby je taky jeden z těch důležitých členů, tak si myslím, že by tady ty firmy, které tady dneska jako jsou, včetně toho, jak se spojili, jako nebyl. To, proč tady nejsou noví lidi, to je věc, kterou jako já myšlenkově, mindsetově, řeším jako denně. Prostě nechápu to, že třeba teď, nejak měli poslední čtvrtkón, který byl po strašně dlouhé době. Zároveň to bylo tematicky strašně zajímavé. měl vlastně tu přednášku o tom, jak jste dělali ten automatický channel z těch komitů. Já myslím, že Marian Benča tam měl vstup o Velmi jako. No, ale ve finále, ať tomu říkám, byť to, to zná také složití, tak já jsem se toho strašně jako bál tý přednášky. Dělal, tyjo, co to bude, Marian, tyjo, ne, prostě přichopat ty Jsem říkal, co z toho jako vznikne. A ve finále to bylo vlastně naprosto skvělá přednáška, která podle mě byla klidně pro člověka, který mohl být ve frontendu jako rok a něco by mu to dalo. Něco strašně moc. A ve finále, vlastně, když jsme tam jako přišli, tak jako lidí tam bylo dost. A vlastně jsem si prohlídu publikum a řekl jsem si nej, jsou prostě lidi, s kterými se vidíme, nebo s kterýma jsme se vídali před těmi pěti lety na tom čtvrtkonu. Chodí tam furt stejný. A jako nových moc tváří jsem tam neviděl. Nevím, jak máte zkušenost vy, přece jenom víte, kdo se hlásí, a je to jako na registraci částečně, tak jako jestli je tam vidět nějaký progres nebo není. Myslím si, že moc není, nevím, jaký na to má, názor máte vy s těma novýma tvářema.
1: No to je to, co jsem myslel tím na budoucností a těma lidma, jak to vypadá. E, ještě bych upřesnil, že my s Michalem jsme část a právě člověk má tři části, takže je v tom mnohem víc lidí. My asi můžeme mluvit za tu naší, o kterou se staráme a o který víme nejvíc. E, Jednak chodí pořád ty sami lidi, to je jedna věc, což jsou že chodí, ale je problém je možná v těch nových lidech, že nechodí dostatečně množství. A teďka otázka, jestli tu jsou, a nebo, a nebo tu nejsou, ale pokud tu jsou, tak jestli o to mají zájem a se třeba o tom dozvídají správně. Takže jedna věc je asi to promovat a dostávat to dál mezi noví lidi. A druhá věc je v nich ten zájem, aby teda, o tom už ví, aby přišli. To si říkal přesně téma Marian. Marian je skvělý speaker, jeden z našich v speakers přednášek a všechny stále za to. A já osobně chodím na. tak na čtvrtko, chodím vždycky, když můžu, což se snažím chodit na všechny, ať je to cokoliv, ať jsou to i ty, i ty další čeptry. Ale obecně, když jdu na konferenci, tak uh, rád chodím na témata, o kterých ideálně nic nevím, nebo o nich vím mí, málo, protože tam se můžu nejvíc dozvědět. Pokud udělám přednášku o objektově orientovaném programování, to jsme jednou udělali, tak tam přešlo strašně moc lidí, co se na takové čtenách můžu dozvědět, jo? tak tam všichni nevím, přijdou. Uh, No dobře, jako. se možná c- k- že to zvládne.
0: <laughs> dobře, teď, jako, teď do toho maličko skočím. Jako, a teď to nemyslím jako jakkoliv vzle, jo. Není právě problém v tom, uh, přeci jenom jste jako velmi zkušení programátoři, jo, za těch let, co to děláte. Uh, těžko už vás možná překvapí téma, který byste jako nevěděli, nebo to bude nevím, přednáška nějaký skupiny v Praze, která zrovna jede naprosto něco úplně technologicky což by vás strašně jako zajímalo. A teď pro ty nový lidi, který teoreticky ty vaše znalosti jako nemají, takže když tam na ně jako padne to téma složitý, komplexní, tak je to pro ně strašně těžko stravitelný. a třeba si řeknou, je to nás moc složitý, jako o tom nepůjdeme. Uvažovali jste i o tom, že byste jako zařadili do těch témat takový ty možná? jednodušší, plochý, možná částečně jako recyklovaný témata, protože já to třeba já řeknu jako jednoduchý příklad, který si jako představu, jo? tak jako já jsem samozřejmě jako milovník počítačových her, takže já si vždycky říkám, že když vydej počítačovou hru a představu si tu jako možná technologii nebo přednášku, kterou někdo udělá, tak jako by většina těch Takových těch jako zarytých nadšenců se to jako koupí, hrajou to, ten kraft v té hratelnosti jde nahoru a pak to vlastně začne prudce padat, ale teoreticky se to zastaví. Takže pro spoustu těch jako nadšenců těch her zůstane ta hra, už jako, jsme hráli, to už je starý, ale vlastně do toho dorůstá ta nová generace hráčů. Stejně tak jako dorůstá pevně doufám, potenciální generace programátorů, kteří vlastně ale tu hru ještě nikde nehráli a vlastně nemají tu zkušenost s, s tou danou věcí. Není to třeba. A teď já nevím, možná je to podmět, možná je to námět, možná třeba kdyby nám posluchači poslali náměty třeba toho, co by chtěli na čtvrtkonu vidět, nebo kde je ta bariéra. Jestli prostě to není o tom, že už ten čtvrtkon je dlouho a vlastně ty programátoři jsou, nechci říct stejní, ale jako rodí se nový, který vlastně neznají vůbec ty základy, o kterých třeba vy dneska je považujete za denní chleba. Máte to jen se do sebe, a my jsme ku
2: už jsem si koukal na čísla nějakým způsobem vyhodnoty, co bude jako nejlepší. A nenašli jsme úplně nějakou přímou korelaci skrze jako téma. Víme, že obecní témata asi fungují líp. Na druhou stranu potom říct, že když přijde Marian, tak přijde spousta lidí. A je to spíš v těch klastrech lidí, co jsme je pozorovali, takže za mě je to zborcovat lidi u nás ve firmě, aby prostě přišli. A takhle se najít pár dalších lidí v dalších firmách, protože většinou přijde celá parta nebo nikdo. A nemáme hezké, nebo nepřišli jsme na ten kouzelný vzorec, aby jsme konečně rostli s tou návštěvností. A měli jsme hodně, hodně velkou návštěvnost v dobu. Teď je otázka, jestli ty poslední čtvrtky jsou tím, že máme tu COVID. Samozřejmě to bylo nějaké nařízení, tak jsme vyžadovali nějakou bizonfectionnost a takovéhle věci, které pro spousta lidí byly nohou. A to je těžko říct. Ale řekl bych, že jsme na nic konkrétního nepřišli. Jakým způsobem to dělat a faktem je, že poslední dobou a, se z toho snažíme dělat spíš sobecky pro nás, aby nás to bavilo, když už to organizujeme. A, snažíme se zvláty lidi, kteří víme, že budou mluvit dobře a, který, a kterými se dá potom jim popovídat. Potom. Aby to nebylo nějaký strojený, někdo, kdo přijede z velké dálky, tady prohodí pár, pár věta, a odjede a městí stavit
1: nebudou. To vy nahráváš, to byla možná i moje původně myšlenka nebo tendence byla zvát hodně lidí od, od zdaleka, mimo, mimo náš kraj, mimo naše město a je to skvělý. Je super, že koukoliv oslovíš, tak přijede, než může, to je paráda. Ale v průběhu času se možná ukázalo, že i tady je spousta dobrých speakerů a místních speakerů, kteří mají co říct a nakonec oni nich možná právě ty, ty speakery přivádí ty lidi, kteří znají, by možná nějak nepřišli. To funguje krátkodobě nebo dočasně, když přijde ten speaker a teďka by se možná měli zapracovat na tom, aby ty lidi své jednou přijdou a líbí se jim to, aby chodili i dál, když tam není ten speaker, který ho zná. Možná na to trochu navazuje i to a, úroveň České univerzity, o které se třeba můžeme pobavit, a IT oboru, který tu je nebo není, teďka aktuálně ani nevím, jakým je to stavu, ale v budělicích prostě dlouhodobě nefunguje státní vzdělávání. Vlastně. IT, IT univerzita prostě je prostě to, a je toho škoda. A to je taky jeden z problémů, který to může způsobovat.
0: Tak ti můžu říct, jakým stavuje jeho Česká univerzita. Já jsem shodou okolností, a teď pokud nás někdo poslouchá z zástupců kraje jeho České univerzity nebo spojené je VTP, tak my jsme nedávno byli na. Komisi pro inovaci v jeho českém království. Doufám, že jsem to řekl dobře. Což je, jestli dobře je pamatuju, jako nějaký nižší desítky lidí, kteří nejsou součástí té komise, ale jako asi byli přizedící na, na těch týmisech. ono to bylo částečně online, částečně offline kvůli taky vládním nařízením, aby to bylo všechno podle pravidel a regulí, které jsou stanovené. Tak to je jako. Já jsem tam seděl, jo, a upřímně jsem si připadal jako normálně. To je jako úplně jiný svět, než máme jako představu, jo? Dokonce jsem dozvěděl, že Jihočeská univerzita byla na Prahu schválení akreditace pro obor mechatronik. Jo? Což je nějakou programátor v našem jako pojetí, ale dobrý, je to technologický obor, něco se tam jako programuje, je to jako logická, jako nějaká profese. A vlastně ve finále, už byly jako a to ale nějak jako těsně před tím schválením, oni už jako to měli nějak jako taky třeba vzraz dotahovat. Tak vlastně vedení Jučské univerzity, teď teda doufám, že to tak jako přesně bylo. Přišlo s tím, že vlastně ty technické obory pro ně nejsou v prioritě v těch jejich jako plánech, co mají a vlastně to jako stoply. A prostě X jako, letou práci lidí, kteří jako, chránili tu akreditaci, studie, odborníky, učitele, personál, tak vlastně tu přípravu oni řekli, že pro nás tohle není priorita, my to prostě rušíme, zavíráme krám a hotovo. Což mě jako strašně překvapilo. A stejně tak, jako, když uh, na té komisi těch inovací bylo i to, že uh, je strašně cítit, a teď mi možná za to někdo nebude mít z těch řad rad, je to, že my jako lidi, nebo jako, ať už jste to vy, lidi s firem, nebo i, i třeba já, který nějakým způsobem tu firmu vlastně řídí, tak bychom měli strašně zbožní přání tady tu Jeho českou univerzitu, ten technologický bormín, mít, protože prostě i kdyby to bylo cokoliv, i když tady ta Jeho česká univerzita měla ten pedák, kde se prostě učilo to IT, jako učte vy dál to IT. Tak prostě i přesto, že ty lidi nešli učit a vlastně ty máš taky vlastně prakticky, Martine, ten pedák, já ho mám vlastně jako z části, kde jsem se na to jako vykašlal. tak ale něco nám to dalo, něco. Jo, a teď vlastně tady chybí těch mých očí třeba 200-100 studentů ročně, který dostali aspoň nějaký technologický základ a mohli ho do někam rozvět.
1: Z toho pedagogickou fakultou to bylo takže sice, jako to bylo v rámci pedagogické fakulty, byl to čistý IT obor, který v jednu dobu skončil a přišel, dá se říct, že nakonec přešel na jinou fakultu, na přírodovědickou. Nicméně pak zase nějakým způsobem trošku pokračoval víc učitelský na té pedagogické fakultě a teď je to výstavou, ve kterém přesně rájí, ale myslím, že na přírodovědické fakultě už není nic, což je hoká ne?
0: Není tam vůbec nic, ten obor kompletně jako uzavřeli, nezískali akreditaci, takže nemají co studovat. Ale třeba no, Michale, Jo, jsem já jsem si viděl, že šáš po mikrofonu. <laughs> Já, já jsem to uměl jenom. Že
2: a my vlastně za šatkost jsme nežádali moc, A my jsme chtěli nějakým způsobem promovat na druhou stranu. Čtko nemá, nemá žádnou firmu za sebou, všechno není žádná organizace nebo nic. Je to jenom banda lidí, kteří jsou nadšen do toho, co dělají ale je to ve volném čase bez nějaký odměny. A my jsme vlastně nechtěli moc, my jsme chtěli, jestli bychom mohli dát jako letáky na náskním, aby to někdo zmínil na nějakým předmětu, aby to prošlo nějakým důsledkem a bylo to někdo zamítaví. A, takže to nás jako hodně, hodně překvapilo, protože to není něco, co by stálo peníze, něco, co by stálo čas a nikdo by to asi nebral, jako, že chceme krát. A zároveň, co slyším, bo i v Českém teda netušil, ač mám spousta kolegů dneska, jako kteří tam byli a už dodělali nebo ne, tak je to škoda. Ty tady chybí a vím, že i u nás na firmě máme spousta lidí a z jiných koutů republiky a i ze zahraničí, protože ty prostě nejsou, tady prostě chybí. A jsem někoho, někoho doby tady byl, a to jsme ještě firma, která ty lidi jako se snaží učit, a ne, nechceme jako deset let zkušeností, nechceme někoho, kdo chce, chce učit, a máme tomu přizpůsobit hodně věcí. Tak to je jako hodně velká škoda. Ale
0: mě to jako strašně překvapuje, ale to se jako, když to teď jako řeknu, tak to je, představte si zástupce kraje protože Jihočeská univerzita ve finále spadá pod Jihočeský kraj, jelkož, teda, jestli z to nepletu, doufám, že nemystifikuju naše posluchače, kdy Jihočeský kraj je vlastně částečně zřizovatelem Jihočeské univerzity. Oni samozřejmě svýma jako věcma padají přímo pod ministerstvo školství komisů MT. A Jihočeský kraj zřizuje organizaci, která se dneska nazývá JVT po Jihočeský technologický park a k tomu tu komisi pro inovace v jeho českém kraji, který a celá jeho český kraj, i to JVTP chce, aby se jeho český kraj, jejich plán, jejich cíl je, aby jsme byli inovativní kraj, aby tady probíhala digitalizace, aby se ty firmy jako posouvaly, aby to tady nebyl samý zemědělec nebo hoteliér, aby prostě obecně chtějí, aby tady vznikaly firmy a startupy což je jako podle mě už komický, jenom v souvislosti s Evropou, nikoliv s Českým a ještě k tomu s českým krajem, tak tě, aby tady ty věci vznikaly. Jo? Takže jakoby peníze do těch organizací, což si myslím, že je dobrý dělat aspoň něco, než jako vůbec nic. Ale ve finále, když se jako třeba i často bavíme na těchto různých jako sezení s těma těma lidma, tak oni strašně chtějí, oni mají jako chuť, oni by strašně rádi, jako, já říkám rádi, protože většina těch, Uh, uh, jako lidí, kteří se tomuto starají, jsou jako dámy. Nechtěl bych křivit čí části těch chlapů, co tam jsou, myslím, že jsou asi dva, teda, co si pamatuju. Ale problém je v tom, že oni vytváří aktivitu v tom, aby vznikaly nápady, aby vznikaly startupy, aby vznikaly inovativní firmy, které tady budou něco vytvářet, takzvanou takovou tu dlouho vyšší předanou hodnotu, než že vyrobí je, nevím, nádržku do auta, z který zbyde tomu výrobci 6 korun. Uh, tak ve finále ta samá organizace, což je ten jeho český kraj, teda v mých očích, je, že my vlastně tady ty aťáky jako nevyučujeme. To je přijde jako naprostý paradox. Já jsem vlastně z toho sezení, jsem byl asi hodinu a půl, my jsme tam byli jenom v té souvislosti, že jsme vlastně představovali jako výsledky Hekaton, že jsme chtěli další skupině lidí ukázat, že i tady v těch českých podivicích jsou skupin lidí, který jako jsou schopni něco vymyslet a jsou schopni jako něco tomu dát. I z jinou důvodu jsme to nebyli, ale kolem toho jsme si vyslechli tu strašně sáhlou omáčku o tom, jak tam jako schvalovali. A je tam teda neuvěřitelný, neuvěřitelný rozdíl v tom, kdy tam sedí člověk z komerčního sektoru, který má zájem, stejně jako tady máme my, ať je to váš jako na ať je to i nás vlastně zaměstnávat ty lidi. A ve finále tlačit tu univerzitu k tomu, aby prostě ty ajťáky, a nejenom ajťáky, jako já to říkám strašně zvěložit, že tam byl třeba jeden, jeden pán, který má nějakou firmu, který dělá něco
1: z biotechnologií,
0: vůbec tomu oboru nerozumím, ale bylo vidět, že ten člověk ví, o čem mluví, takže on vlastně jako nepotřebuje ajťáky, ale potřebuje nějakou takovou jako logicky smýslející lidi, který mají blíž k té biologii a nějaké jako technologie, produkty tam jako i vysku, jako zkoumají. Jo? A on právě jako, tam jako naznačoval, že prostě ta obecně tady v kraj už jako leta letoucí mluví o té inovaci, ale aby ta inovace vznikla, tak mi tady chybí ty mladí lidi, ty studenti, kteří tady jsou, jsou tady pět let na škole, něčeho se chytnou, zapadnou do nějaké komunity, ať je to čtvrtkon, ať je to, že přijdou do nějakých firm, tedy no, máte na ten nápad, nemůžete nám pomoct, podpořit, spojit se, něco. A to mě tady teda jako neuvěřitelně chybí, já jsem to tam teda takhle úplně skoro naplno hubůřek tak doufám, že nás nevyškrtnou z nějakých seznamů podporujících firem celého cel, toho VTP. Ale teda, jestli nás teď někdo poslouchá, kdo má blízko Kivoučíšského univerzitě, prboha živého, zavejte zpátky a kredit si
2: Takže říká, že řeší následek, ne? Příčinu?
0: Hele, skoro jo. Oni prostě jako, to, 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 to je, hele, ale... Já bych ještě dolezt můžu,
2: ale to není úplně o tom oboru jakoby toho, Tože to, že to program. To bylo samozřejmě to jako nejlepší. Bylo geniální, Ale, ale, ale nám spousta lidí, kteří se jako vůbec při té vejce dostali programování, když studovali úplně jiný obor. A může to být české okrajově, ale bavilo je to, chytlo je to a momentky byli v Budějovicích, takže v těch Budovicích nějakou dobu. A máme, máme kolegu, který tady strávil potom pět let po škole, protože studoval tady na jeho A pak se vrátil zpátky do stříbratek by v Praze, ale dělal fotu nás, mm-hmm. vytváří hodnotu tady uh, v jeho českém kraji. A, ale kdyby tady nemohl jako studovat informatiku, tak by to asi nebyl, že jo, tak bychom museli
0: hledat někoho Já no, Jsem na stromu já jsem plný věcí, který bych tady vychrl. No je, je to škoda,
1: protože je tu spousta firm, je tu spousta dobrých lidí, ale tu tu jsou. A ta univerzita by přinesla nový lidi, kteří nejsou z Českého kraje nebo z, z Budějovic. Na druhou stranu aspoň můžeme být rádi za aktivitu Čeký test, kdy Českou budějovskou pobočka Čeký test byla vlastně Řekněme, první mimo velký města, to je mimo Praha brno Ostrava, tak mám za to, že, jsme, že tady, tady pobočka vznikla jako čtvrtá a funguje do dneška úplně geniálně, ale samozřejmě s může simulovat kapacity univerzity. A, takže aspoň něco tu je, je, to, je to funguje to tu skvěle, je zatím skvělá komunita lidí, ale je to nedostatečné a ta univerzita prostě chybí.
0: Ale hm. já třeba jako je pravda, že jsem tam slyšel jako relativně jako argument od těch lidí, kteří tam jako hodně řešili a oni třeba jako říkali. A je, to je strašně složitý řešit, jo. Ale oni třeba říkali, že vůbec pro tu akreditaci uh, mají problém se na jako lektory, kteří by vlastně tím s tou svojí znalostí nebo vzděláním vlastně splnili ty požadavky na to, aby mohli oni vyučovat uh, akreditovaný obor.
1: No, jak, to, tak na to jsme si mali páni, ale. To, jsem. nastupoval na magisterský první ročník na příběhové fakultě, pak jsem přesunul. A na začátku bylo úžasné, že tam více jak polovina těch lecturů jsem z praxe, bylo to naprosto skvělý, protože se tam podařilo dotáhnout lidi, kteří opravdu mají co říct, a chtěli to říct, a říkali to skvěle. Na druhou stranu si myslím, že to byla, polovina toho, to byla dobrá polovina toho studia, druhá polovina, já jsem tady nakonec dokončil, možná té druhé poloviny, což byla polovina těch zaměstnanců univerzity. Hmm. A to už nebylo tak dobrý bohužel. Hmm.
0: Hele, teď je jako otázka tady, jako těho, na trikol. Kdyby Česká univerzita uvažovala o tom, že takovýhle obor jako otevře, byli byste třeba vy, jako by, jako by už jste dneska v roli, opravdu jako pánu programátoru, už nejste prostě klucí to programou rok, ale už máte za sebou jako skoro 10 let praxe, třeba řekněme, byli byste vlastně ochotní učit jako na té škole nebo mít tam vlastně věnovat tomu tu energii?
1: Když to řeknu za sebe, tak určitě, protože už to prakticky dělám tam tom a hodně mě to baví, ale otázka je, jestli by to v rámci té univerzity mohlo fungovat stejně, jestli bych tam vůbec mohl, protože nemám vysokoškolské vzdělání na učení, nemám ani to školské minimum, abych mohl učit. A otázka je, jestli bych tam vůbec mohl jako technicky. Hmm. Kdyby se tohle potřebovalo nějak vyřešit, tak pak v tom nevidím problém a myslím si, že s tím čekání, s tím by mohly fungovat různé synergie a že by to by byly lidi, kteří by byli ochotní přijat hmm. znalosti. Slepice vejce. No, jako to na dobrovolnický úrovni.
2: Já, jestli můžu dodat, tak si myslím, že určitě. A máme i spousta lidí, nebo, A spousta lidí, co se otáhl okolo, štvrtku, na no, který rádi pře, přednáší a určitě by mm. mohli jako dát nějaké znalské zkušenosti z praxe. Není to asi to, co je Sylabus, není to, to, co asi se jako tam má Ale A zrovna i vím, že, že a myslím, že on za Nedvědů od nás měl právě i pár přednášek na univerzitě. Mm, Nevidím důvod, proč by to jako nešlo. A naopak je škoda, že se to nespoví víc ze 4K Jak se říkal, není nějaká jako entita tady, ale je to lidí, kteří to dělají jako ve volném čase a kteří se schází, protože to baví. Není to, nejsem to já, není to Markin, jsou to všichni tady, kteří chodí na ty k kteří napomáhají pomáhají už mí nebo víc, ale právě ty, kteří to užívají. A nemyslím si, že by tady v tom mohl být nějaký problém.
1: No, otázka je, jestli to je to vzdělání to připravené, protože v rámcičky to je, to, je to moderní, je to rychlé, nečeká se na žádné schválení, učí se aktuální věci, učí se i pro aktuální potřeby třeba toho město, toho kraje, když to jde, jenom jakým to jde, a otázka je, jestli, jako, jestli by lidé vlastně chtěli učit něco, co by jim diktovali lidi, kteří tomu nerozumí, staré informace, takže chtělo by to i trošku modernizaci
0: školství. Ale to je, to je strašně těžký téma. Jo. To jako, ta Česká univerzita ani ten jeho český kraj jako nevyří, to musí jít jako od zhora, dolů jako přikázat. A na druhou stranu třeba na té na komisi pro tu inovaci jsem hodně zaslehl názor, že naopak, aby se s tou univerzitou začalo něco dít v tomhle v tom směru, teda, ne, že by ona fungovala špatně, ale zrovna ten odbor, ty technologické tím tam moc jako nejdou, tak oni jako říkal, že by se tam musel být strašně tak jako ze svoda aby někdo vlastně se nahoře v jako přehnaně chyt za nos a řekl, že tady já vlastně mám každý měsíc to případů, kdy tady potom někdo volá, já s musím jako něco dělat. Ale jako uh, i někteří ty zástupci, kteří tam byli, taky i univerzity, říkali, že vlastně jako ten tlak na ně jako nejde, že ho na ně jako nikdo nevytvářte, že oni to vlastně nemají v těch prioritách, protože na ně křičí úplně jiný lidi, úplně jiných sfér a tomu se vinují. Teď jako nemyslím, že bychom uh, uh, po Dana Landy měli začít spamovat e-mailový schrát, schránky tady rektora Jihočeské <kým> ale Hmm. Když zhodnotím tu komisi, na které jsem byl, to, to je prostě vzdálená, úplně, naprosto dimenze mimo naše komerční spektrum. Jo? My jsme zvyklí z té komerční sféry, ať, ať jste to vy v malém týmu, ať je to Michal, který prostě dneska pošle tiket ráno, druhý den ho má jako schválen nebo vyřešený, nebo i u nás kdy jako direktivně ještě ve finále jako rozhodnou, o tom, co se bude dělat, tak u mě je to měsíce jako debaty a zhodnocení. A dokonce, to jenom jako e, vsuvka, asi jako tady pro, pro nás tři, e, tam se třeba řešilo, že když odbočím mimo to IT, tak tam e, padla informace o tom, že město, teda překnáme, že asi město, abych se nemlžil, e, si nechalo zpracovat studii o tom, jak má nakládat s odpadem. Jo? A ta studie trvala řadu měsíců a má 80 stránek, 80, 80 stránkový do, dokument o tom, co má město dělat tak, aby ten odpad, který tady jako vzniká, tříděné a, a prostě všechno možný. 80 stránek, teď si nedokážu vůbec představit, kdyby inovativní přišel a začal dělat něco s nápadem, co by se třeba s tím odpadem tady jako dělalo v rámci toho město dělalo, a čet 80 stránkovou studii. To mi připadá, že je jako totální prostě ten breaker všech inovací, přesně v tom, že se tady tvoří komise, dokumenty, analýzy, místo, aby někdo řekl klucí, tak běžte, udělejte to.
1: Tak třeba by to spavování, ale Dan Landeš nevěděl.
0: nás prosím vás, všichni, kdo nás posloucháte, nikdo nespamujte, ale... <laughs> otázka je u z toho univerzitovalo. Otázka,
1: je, jak to k ním předat, aby, aby se toho ty správný aby se dostal správným lidem a aby se to k ním dostalo
0: správnou formuji. Ale já si myslím, že to bude taková, nebo pokud bysme se do toho, jako my tady ty místní, a vy tady taky jako v těch je to stejně, stejně jako já, že jo. Takže pokud bysme chtěli, aby se tady něco hnulo, tak se jako myslím, že to není o tom jako nějaký bombardaci tady po stylu Dana Landy, ale spíš o tom jako hledat ty správné okamžiky a mírně tam jako protlačovat ty, ty nápady, jo? takže i to, že jste třeba vy jako zkusili ten čtvrtkon, tak se jako nenechat odradit tou jednou příležitostí, když, nám ta univerz- když vám ta univerzita řekla, hele, to ne- nezajímá to tak jako naopak, tu prostě tam na ně bu- bušit na ty dveře, když to přeženu jako fakt jako často a jako zkoušet to, jinak si myslím, že se to fakt jako nepohne. A pokud my jako tady české kraji nebudeme mít technický obor na České univerzitě a vůbec nebudeme jako vzdělávat i ajťáky, nebo, pardon, já jim říkám ajťáky, ale nechci jako technologie nebo technologické obory, tak to budeme mít jako kraj do budoucna, že těžký. Hele, ty, ty vlastně máš nedávný kontakty na Plzeň, že jo, přes, přes vláďu, tak i ta Plzeň, i ta Ostrava, prostě to je, to je město horníků. A oni jsou dneska na tom skoro líp, minimálně jako zvučně, je tam ten Shopsys, který jako dneska relativně jako neuvěřitelně jede. Můžeme se bavit o tom, v jaké kvalitě, jestli to dělají dobře, nedělají, ale prostě je o tom slyšet. A to je Ostrava, to je prostě město horníků Bejvalých. A teď nic proti Ostrave, pokud nás něco poslouhá z Ostrava.
1: Tak... Ostrava má relativně funkční technickou univerzitu a je tam několik větších firm, které se snaží pořád jak to sami. Tak jednou dělají lidi, kteří v těch firmách pracují, ale dělají to ty konkrétní lidi, tam to dělají ty firmy to ním má teď zázemí už od města, to podporuje. Tam, dřív neměl žádný coworking, teďka mají tu a je tam jeden všem zřízený od města. Dokázalo se nějakou dobu zespoly, ale teďka to totálně nastřelují, tady se není nic. Já bych tomu tom dodal, že vlastně, a
2: možná to byl s srabácky, ale my jsme to jako dvakrát zkusili a pak jsme to vykašlali, protože po to v čase. A nevím na to nemáme a radši, radši to tak, aby nás to bavilo. A nakonec nám třeba daleko víc pomohla měla pak něco profil in Bujovice, která nám sdílí každý příspěvek na čtvrtkom, který má jako asi daleko větší dostah než univerzita dneska. A nám by jako blbá náskymka. Já vím, že to zní blbě, ale to jsou věci, který, na které už nemáme sílu, nebo nebaví nás. Nebaví nás.
1: No tak, on, když dohneš spolupráci a tím ti vlastně publikují tu událost na univerzitě týden, potom co ta událost byla,
0: tak to není dobrá spolupráce. <laughs> Hele, to téma, do které jsme zabrouzdali. Co si myslíte ty, ty si tady jako naznačil, že vlastně v těch ostatních krajích nebo městech, to jedno, spolupracuje, spolupracuje ta univerzita s těma firmama. Jak, jak by se třeba jako dokázal, nebo jak si představuješ tu ideální spolupráci, a teď, ať pominu jo. Cokoliv, prostě pojďme, jako, pojď zkusit nastínit za tebe ten ideální stav, jaký by tu měl jako nastat.
1: Na tu detailní spolupráce, nevím, jak tam přesně tím, měste mám jenom pocit, když jsem tam byl na akcí, když tam byl osobně, jak mi to přišlo a fungovalo to docela dobře. jedna věc je spolupráce ty univerzity a druhá věc je spolupráce města. A za prvé, potřebujeme technický úbor, ideálně IT, já to nemusí být čistě jenom programátor, to, to jsem studoval, já tak byl obecný IT, ale bylo tam přišlo něco, a co jsem si z toho vzal já bylo na mě a bylo to v pohodě, dostal jsem obecní základy. No a pak by to chtělo, třeba co na Švedskonu, dlouhodobě je problém Švedska, jak vzhledem k tomu, že nemá žádnou entitu, tak musíme vždycky scházet prostoru, protože nemáme na žádnou entitu, která by měla ičo, tak nám nikdo nic nemůže sponzorovat. Je to vždycky na důvod slovo, že se to bývá v hospodě. Když to děláš jednou za tři měsíce, tak jednou to vyjde, jednou to nevyjde. Ti hospodě pak jsou spokojení jsou spokojení, jako se takhle střídáme. Takže on to vždycky nějak funguje, ale je dost náročný hledat dlouhodobě prostory, kde bychom vlastně mohli být jenom několikrát. Kdyby univerzita třeba měla prostor, který by byl dobře využitelný, kdyby se dala udělat nějaké blízkosti afterparty, a oni by ho v státě dali k dispozici, tak to už by byla sama osobická spolupráce a tím pádem by se to mohlo dostat i k těm studentům, kdyby to bylo v prostorách té univerzity. A mnoho
2: to je pěkně věd, protože nám vlastně jako nezáleží, když, když nám někdo pomůže, tak si tam udělat pro moje jak chce. a chce. Na oplátku by důležité tam mít nějaký sekundový blok, kde by si prezentovala věci, které by chtěla, mohla by nějakým způsobem oslovit jinou částí komunity nebo jinou část uh, těch lidí, kteří se k ní zabývají. A my jsme tomu naopak jako otevření. A nám, když někdo přijde pomůže něco udělat a vůbec laskavé, že všechno není o tom, že se nesmí inzerovat, nesmí se uh, nabírat lidi nebo nějakým způsob propagovat něco a všechno to děláme sami. A tak upřímně snažím se na na aby iniciativu bylo vidět, aby jsme taky mohli najmout pár lidí. A povedlo se nám právě díky přišlo pár kolegů, kteří dneska si myslím, že mají skvělou
0: práci. a jsem rád, že jsou moje kolegové. Hmm. Tak pokud jde na tohleto, tak třeba aktuální je VTP je na pomezí, kdyby měli stavit jako druhý barák protože vlastně to zasídlení těch firm v je v FTPčku, je plný, tak teď se uvažuje o výstavbě jako dalšího bloku a třeba jeden z těch nápadů je, že by tam zřídili právě coworking, jako což je jako pod záštitou jeho Českého kraje, třeba je, VTPčko, je jejich zřízovatel je jeho Český kraj, takže pokud to tak zase jo, mám pocit jako, že jdu jako jako dobrým směrem, ty nápady v tom JVTP jako fakt jsou. Já jsem je měl vždycky za jako, organizaci, jsme se o tom s Martinem v historii taky kolikrát na toto téma bavili, a měl jsem je vždycky za ty jako takový ty, kdybych to řekl, takovou tu úřednickou bandu, par, pardon, do VTP, která vlastně vykonávala to, co jim bylo uloženo, ale myslím, že jsou tam lidi, kteří jako mají nápady, kteří mají chuť něco změnit, ale samozřejmě vždycky narážejí na ty bariéry jako vejš. A přitom ten jejich rozpočet je jako relativně jako zajímavý. Jako fakt, jako není to o tom, že by nebo, že by, nebo jak to řekl, že by neměli prostor v tom rozpočtu, nebo že by ho měli maličky. Jo? Není to jako neziskovka, ale fakt jako do toho se tý inovace, se ty peníze pumpují jako relativně hodně. Takže coworking třeba, kdyby jako vás to zajímalo, tak to tady bude. A myslím si, že pokud se jim povede postavit i ten druhý barák, tak to je druhá věc. Ale, já nevím, jsme se o tom někdy bavili, nejsem si tím jistý, ale podle mě, jako, pokud byste měli zájem, tak si myslím, že to spojení s tím VTPčkem by bylo jako z jejich strany rozhodně otevřené. Já vím, že teď jsme dohodli to spojení s tou která je, o tom, to má jako, jako, jak je otevřená, tam tyž svrtko nechat. Jako je to centrum, je to kousek, že o to je VTPčko je lokačně trošku jako maličko mimo ale pokud by z vaší strany byl zájem, tak vás určitě rád podpěznivěte, protože oni jako fakt jako šáhnou potom jako všema deseti a pomůžou, co jim jako, odle názoru, ty zákoní možnosti umožní. Oni nemůžou vystoupit z té svý zákoní sféry, protože jsou prostě zřizovatelem stávní jako, subjekt.
1: S vlastně my jsme realizovali jakoukoliv spolupráci Nový cover game, proč ne, jako nějaký, už to, se obděje, to jeden cover game, docela jako hlavní jeden, tak v podstatě takže dva řekněme, třetí bude se klidně sneslit. Trochu toho. Je, týčka, týčka je problém pro lidi z českých budovit, že je trošku nekrně města, což jsme narazili, že spousta lidí na ten Spadkone přijde a chtějí si užít nějaký networking. A networking se jako sebou přináší to nebo je nutné, aby tam bylo pivo jednoduše, tam, aby tam bylo co dát. aby tam taky bylo pak možné zůstat, tak se má třeba dvě hodiny, ale když je pak to, kdy se dá pohodlně sedět můžeš tam ještě zůstat, tak to konečně další hodinu může fungovat a pak je ta skvělá, možná ještě další část do toho networkingu. Takže, hmm. když to nebude na dobrém místě, anebo to nebude na místě, který neumůžňují ten networking pohodlně, tak to nebude fungovat.
0: Hmm. Rozumím, tak já si myslím, že ta reekrovka je teď jako jsem brát, takže bych Na to tak
1: úplně skvělý, to bylo tak je naposled. Jsem, že COVID to narušil, tak doufám, že třeba brzo skončí nebo bude no. udělat něco příští rok a jestli to tam bude pokračovat, tak to je zatím jako je z nejlepší kde jsme byli. Pokud to bude fungovat, tak jak to teďka se to jednou povedlo, tak to mě je úplně skvělý.
0: Myslím, že to tam pokračovat bude speciál Brylo týmu. Bez vám. Prošli jsme technologické záležitosti, které máte v týmech, v projektech. Teď jsme zabrozdali do čtvrtkonu. Trochu jsme si tady postěžovali na Českou univerzitu. Tradiční otázkou, kterou máme v jeho českém podcastu na tady hosty, co používáte za technologie? A teď nemyslím jako v práci, ale spíš v tom soukromém životě. Máte třeba za posledních pár let něco, co vám jako úplně jak bych to řekl, jako vyrazil odech, ať je to nějaká aplikace, ať je to nějaká technologie, co obecně vy v tom běžném svém životě mimo pracovním používáte. Uh, je něco, co fakt jako úplně pou. Tak
2: u mě se o kopíruje jako to, co je v práci, tak to si používám i pro svoji potřebu. na teda od hodně kolegů, nemám vlastní server nebo je se takového. Za Zase spíš obráním jako automatizaci a takých. Věcí, protože vím, že jak to může být složitý a že počítač je vlastně docela hloupá věc a záleží na tom, jak jen dobře ten kod. A, takže nemám asi nic konkrétního, pro mě to vždycky, když něco je, tak šáhnu pro po a to je to, co mi vyřeší můj
0: problém v věcí. Zajímavý. A nic potřeba k nepoužívám. No a jako, ty, když se o tom jako, když jako skočíš mimo tu práci, Jo, třeba, já nevím, prostě pro. Teď mě jako napadá jo, ty, něco v mobilu, co prostě jako má až a má, bez čeho se jako, de, de, jako ne. Možná ne denně, ale co třeba jako považuji za něco natolik pro tebe, třeba. Ne, neříkám jako se třeba natolik jako revolučního, kdyby by si řekl, sakra, to je neuvěřitelný, tohle už je vlastně dneska jako dostání.
2: Tak já nevím, jestli to je jako spíš zpátečnost, ale používám rád jako safe na, pacín, parkování, na parkování. Parkování je že to je online. To jsem vlastně jako rád, když to má své mouchy a často padá. Má to spousta mu. Ale, ale to je asi to, co používám jako časí telefonu. A telefon používám hodně spíš analogově a spíš je takový náhrazu jako práci nebo jakým způsobem protahuje, protahuje tu ruku a, a těch notifikací a takových věcí. Samozřejmě tam mám nějaký shield, když je potřeba mám tam i Python interpreter. <laughs> ale, ale není to, co bych používal jako často. Um, ne, že mimo práci se snažím být naopak víc jako analogový, taky směrek.
0: Takže jako v té svý, svý mimo pracovní sféře utíkáš od těch těch technologiích do toho offline?
2: No já pak jako taky jako pra, pracuju, programuju, programuju na jiných věcech, nebo tak třeba advent of code, tak samozřejmě mám mm-hmm. advent of code. A, a zkouším jako různě věci a spíš jdou to jako pro typy práce, takže ono tam moc toho volného času není. A ty analogii pak se rád, že to nemusím jako používat, takže okay. spíš takhle. Co Martin?
1: No tam podobně jako Michal, když to vezmete programátorský, tak Python vyřeší všechno snadno. Ne, to vždycky neúplně krásný, protože to nevyřeší. Ale zase jsem strašně rád, že, a to už je nějaká doba, když jsem přišel na produkty Apple, který mě prostě dělá výjimky, jsem už nejsem taková hračka, ale jsem rád, že když si něco koupím, tak to snadno nastavím a hned to funguje. A z vývoje jsem strašně rád za produkty JetBrains, protože to jsou tak skvělý editory, že s nimi asi skvěle pracuje. Nějaké novinky mě úplně nenapadají, no tak jsem rád to Spotify, třeba když jste zmínil Safe, tak Spotify mi řešil problém s hudbou, už nemusím, nemusím řešit, co, prostě si pustím to, co chci. Podobně třeba Netflix. Mm-hmm. A... Je. V podstatě
2: nic nemám vůbec, nic Já vlastně jenom mám. My jsme se stěhovali a tak nám jako víc prostoru, co máme. Tak jsem se poříkal do 3D kiskárnu a s kolegama jsme se dali do, do 3D kisku. Tak co mě hodně baví, je tak CAT. a vůbec jako kreslit různý, různý věci, Tak máme doma asi milion jako a půl háčků různých, trénuju a zkouším a pro kolegy se pár malých věcí. To je to jako něco, co mě tak jako hodně chytlo, hodně me baví, když zkoušet jako CAD, CAD software a nějaký takový... Což tak... jako 3D modelace přesně, těch produktů. Přesně, mm-hmm. a je, to, je to úplně jiný svět, i když, když člověk je zvyklý na programování, tak je to jako hodně matematice, nebo tím, že to funguje jako jiným směrem, a přesně tak, jak je to designované, takže je hodně to taky.
0: Když jsi narazil na ten cat uh, a ket plus matematika, je tam vlastně vůbec jako zapotřebí dneska o tom jako matematicky přemýšlet, nebo ten cat už je tak daleko, že vlastně ti řekne, Hele, ten error tohle nebude fungovat? Ale vlastně jako matematiku takou takovou jsem moc nepotřeboval a mimo
2: klasického plus minus krát a vlastně kdo se nepoužil, tak nic 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 napo- <laughs> Co je důležitější, je si to nějakým způsobem představit, jakým způsobem to bude vypadat, jak, tím, jak to bude stát a jak se to i bude tisknout, protože ta tiskárna taky má nějaký omezení, uh-huh. co se toho týče, takže je to ulepší ve všech směrech, ale jako matematika jako taková ne. Co mi ale vyhovuje, používám Onshape, což je free software, který má hodně funkcí, tak je to, že jak přicházím z programátorského světa, tak já si můžu tam backrollovat proměny a udělat si nějaký Konstanty, nějaký omezení v tom modelu, který jsou přesně nějaký nějaké tabulce promění a, a mám tam klasický git pod kým, takže mám přímo si užívá časku a si nějakou variaci na to, co jako dělám. A zároveň ty modely jsou parametrické, takže řekněme, udělám mám 150. první háček a tak zjistím, že jsem se netrefil o milimetr, tak jak jsem počítal, tak si změnu jednu proměnu model se mi předělá právě podle tady toho, což mi přišlo leko, takže to bylo hodně zajímavý a hodně jednoduchý
1: jako pro
0: programátora. To je dobrý. Ta parádem není jenom něco? No to už můžu signál a všichni, kdo ještě signál <tějí> nepoučují, tak by mě to <tějí> <tějí> no, měly. Mně překvapilo, že tomu, my jsme se o tom jako bavili, ale já jsem ze Spotify útek právě na Apple Music, protože jsem v té, jak bych to řekl, v té rodině toho Apple, no, toho Apple taky všechno. A teda, ne překvapivě, ale Apple věci mají problém se Spotify, takže domácí HomePod se, se Spotify jako nekamerádí. Takže to jsem třeba jako na uh, Utex, na Apple Music, myslím si, že to je to úplně to samé, až na tu apku, která je nativní na tom Macbooku, která uh, Spotify tam má jako trochu lepší, snad to Apple dožene. A uh, to, co třeba mě úplně jako, jako vyrazilo, jako, Možná hloupě řečeno trochu dech je uh, třeba aplikace na investice, která je dneska jako strašně moc propíraná a to třeba jako. Já myslím, že tebe jsem na Twitteru Michale zahlíd občas, že někde něco investičně kupuješ, nekupuješ. Ne, taky ne, ne? Ne, ne, určitě ne, ne. A já jsem
2: spíš jako ten jiný programátor, to dělám portu a ty to starají. Jo, jasně. A myslím si, že kdybych chtěl jako. Člověk musí investovat hodně času, aby tomu rozuměl. To bez pochyby. Mohl investovat o e jsem slyšel,
0: z Bubliny, no nic nevím. Mě právě překvapilo, jak je to jako hrozně propíraná věc. A já jsem neslyšel nějaký podcast, kde oni to e jako trochu jako, ne, ne, že by šli do velkého technologického detailu, ale jako šli do toho, jak to vlastně funguje. A to je jako neuvěřitelné, kdy vlastně oni jako, jak oni řeší to, že no, vlastně ten princip toho e je, že ty si vybereš nějaký jako investora, kterým mu jako věříš, ty ty máš své peníze, jako nevytváříš žádný fond, jakože by si řekl, Hle, já vám ti dám tady 100 tisíc korun a vy s nima něco dělejte, ale ty se jako sám nakupuješ, anebo se můžeš přepnout do tzv. automatického modelu, řekneš tomu Etoru, hele já ti tady dávám nějaký budget a ty s ním dělej úplně to samé, co s ním dělá někdo jiný. A na začátku jsem si říkal, že bylo tak, to, to vlastně jako, speci, jako speciální, ne? A teď jsem právě poslouchal ten deta- detail, jak oni ty lidi, kteří vlastně dávají šanc tyhle ty tyhle jako investiční zkušenosti a oni tomu vyjou brutálně moc času, aby právě věděli, co nakupovat co nekupovat. Tak oni z toho vlastně z každého toho obchodu mají jako provizi z toho, že se to tomu étoru jako vlastně zařídil. Takže mi to přijde jako. Neuřelný pokrok v tom, co se dá dneska jako na poli těch financí jako dělat. Že to není jenom o tom, že přijdeš, koupíš, studuješ, vymyslíš, ale že oni jako trošku přiblížili ten model těm obyčejným jako lidem, kteří přesně nemají čas studovat, co, jaká akcie, kdy, kdo, co, jestli Čína zavřela nebo Rusko otevřelo plyn. A že vlastně ty se jako vybereš a ty zhodnocení jsou tam některé jako hrozně moc zajímavé. Tak to mě přijde jako asi ne moc jako technologicky, ale jako změna toho mindsetu. Či ty si řekneš, hele, tak já tady to tvoje portfolio rozdělím mezi toho, toho a toho, on se o to stará, on je vlastně odměňovaný za to, že se stará o ty peníze, ale já si můžu kdykoliv říct, hele, sorry, já tady těch svých x-set stovek, milion, whatever tam máš, vezmu a prostě okamžitě je překliknu někam jinam. Že vlastně je to jakoby hodně o těch lidech, který těm investicím rozumí. To třeba za mě je jako strašné překvapení, ne že by bylo jako Novinka v toho, že se dá jako někam investovat, ale vůbec ten přístup té investice, jako změna toho mindsetu, vůbec těch lidí, jak vlastně se na tom dá jako něco dělat. To mi je zajímavý. Zajímavý billing model. A ve finále neuvěřitelně skvělý billing model, přesně tak. No. Oni jako mají poplatek, z každý, jako ty, kdykoliv ty nakoupíš něco, tak oni mají nějaký prostě všimní, je to většinou jako 0,7-0,6%, což jako relativně hodně málo, ale při těch jejich jako v obratech je to jako obrovský balík. Ale zároveň. Oni vlastně, ty lidi, co jako, invest, co jako dělají ten akcion, ten investiční trend, ten model, který ty můžeš jako následovat, tak z toho oni mají taky nějakou provizi, ale zároveň kus tý provize odlejou tomu člověkovi, který má nějaký jako followery, nebo jak to nazvat. Když kdo investuje
2: a investuje dobře, tak má rozglený příjost. protože že má jiný kanál. Jo. Ten, kdo to ne, neumí,
0: tak může dřešě kopírovat a ta platforma na to vydávat taky, přesně dává ten prostor. Přesně. A nejen ta platforma, ale vlastně i ten investor, který řekne, hele já dávám tady svůj publik. Oni teda říkali, že to na začátku to bylo jako hrozně jako brutál, že to fakt mohu dělat každý, že si tam mohl prostě investovat jako cokoliv. Dneska uh, mají ty které jako vyplácí těm investorům mají jako od nějakého počtu followů nebo obratu, jo, že to není o tom, že máš tady 10 followerů za 10 000 dolarů a oni ti jako něco dá, jako jsou takové větší částky, ale i tak mi to přijde naprosto zajímavé, že prostě někdo si řekne, hele, tak já jdu prostě tady budu investor na eToru a vlastně chci ty followery, jedu ten kam, mi to přijde jako nejuhřená platforma právě v tom, že se mění ten mindset toho, jak ty investice dneska probíhají. Tak to je třeba za mě jako největší překvapení. Ne technologický, ale vůbec změna toho mindsetu té investice speciál Brylo týmu. Ch, jedeme krásnou už hodinu a půl, takže jako začíná z toho být možná jeden z nejdelších podcastů, jeho podcastů, podcastu, si smyslu pomalu a jistě. Možná Michal Špaček byl ještě další, musíme, musíme ještě zabrat klapy, aby jsme pokořili Michala. Jestli nás poslouchá Michal, tak je zdravíme. Ale to jo, jak třeba ještě kloubíte tu práci s tím osobním životem? Co vám jako třeba nejvíc jako funguje. No přece jako že od Martin jede práce, jede čekita, z toho ještě vím, že to programy jako baví, že si hledáš ty další jako aktivity, to třeba ten čtvrtkon.
1: Baví, a tak to je zábava, člověk možná to souvisí s to otázkou, že se neměl zajímat technicky, protože se už snažím v poslední době pracovat v práci ten čas, ale volně čas se věnovat něčemu jinému. A abych to zvládal v dlouhodobě, tak právě si hledám jiný koničky a nejenom jen, ne počítačku že večera, ale mm-hmm. i něco pohybového ideálně.
0: Co to nám, už jezdíš na kole?
1: Letos jsem se, tak na kole široký téma, jsem se <laughs> do horského kola nejprve. A v tom jeho roku jsem udělal světšinat co odpružené kola, takže teďka, když máš partu a máš dobrý kamarády, tak je to úplně úžasný jezdit po bike parkách a trailech. Je to dobré a Hmm, trošku adrenalin.
0: Ale <laughs> já třeba mám strašně problém v tom, že jakmile jako skončím v práci, pro mě je strašně těžký přepnout do toho mindsetu toho odpočívání. Nevím, jak to máte jako vy, ale já vlastně, mě třeba, když skončím v práci, no jsou kancelář, nepracuju z domova, to mě jako naprosto nevyhovuje, to jako nezvládám. Já se pak mám pocit, že jsem z té práce furt, a že nemám práce versus domov. Takže poslední jako fakt chodím jako aktivně do kanclu a ten home office mám jednou za strašnou dobu, když se mi to jako hodí časově, že mám nějaké jiné věci, které musím řešit. Ale třeba přijdu domů ve čtyři pět práce a třeba do osmi mi ještě ten mozek jako se trvačně jede a furt mi naskakajou ty věci, co jsem neudělal, co musím, co zítra, Dokonce jsem se třeba přistihl, teď, že si čistím večer zuby. Jo. Na mě vyskočí na hodinkách notifikace, budu se tomu se pravděpodobně vybnout, jaký schůzky mám další den. A teď můj den je jako většinou o schůzkách. Jsem jako naskočí, co s kým jako jednám. A já se normálně přestinu, že jsem v tom zrcadle, čistím si ty zuby, ale jako mimicky a mozkově si představuju, co budu těm lidem říkat. Vytvářím různé scénáře, na co se mě ty lidi jako zeptají. Takže já jdu vlastně spát v 9-10 hodin, když třeba fakt jako není nějaká aktivita, která mě nebo jako vytrhne. Ale připadám si, že jsem z té práce vůbec jako ne odešel. Máte si Jaku? Podobný problém. Nebo ne? ty máš trochu jinou roli, ale
1: tedy pracuji jenom home office a jak mi to vyhuji od rok, abych se z toho tak to dělám takže že pracuji v funkci. Prostě opravdu není rutina, ráno vstanu ideálně v stejnou hodinu pracuji, v stejnou dobu a když skončím, tak se vlastně třeba na hodinu projít nebo já něco jiného právě abych svěčoval a pak můžu dělat celkem nic jiného. A pokud mě něco v průběhu napadne i potom, tak ideálně a pro připomínky nebo něco podobného, a musím si to zaznamenat příství, ale mám už to, že jsem si to nastavil a samozřejmě to pak vybírat a exekuvat. Když uh-huh. tak bylo nastavit tak, mě, tak je to vkohli. Co Michal?
2: Na to mě podobně jako ty. A asi hlavně protože můj den, jak jsem zmíněval, jsou na hlavně jako dva hlavní bloky. A první, kdykoliv vstanou, tak jak něco jako do práce, synchronizovat se s koukama, zjistit, co hoří, jak to je, případně pomoc odblokovat, a odblokovat aby mohli pracovat nebo nějakým způsobem získat, jak na to jsme. A pak přichází ten druhý, a to je, když v se probouzí Kanada. A, a přijdou mítingy. To, co se snažím mít, je mít míting a míting dny. Takže vlastně všechno do úterý a čtvrtka. A většinou se nepovede ani středa, ale pondělí a pátek se docela drží, a daří držet a bez meetingů. A jinak a je to těžké, no. protože kým jak je to rozházený, to celý den, tak kolikrát jako řeším věci až do půlnoci, do, do, do rána. Uh, takže máme s manželkou, uh, zlatou manželkou, protože bez ní by to asi nebylo možný. Uh, tak spíš chodíme zpátky, kdy tak ve 4 d. rána. A ten uh, den je celý jako nebo funguje jako jinak. A pak je teda nehorší ten střez toho realitu, když 8 ráno mám před Tak to je <laughs> no uh, Ale jinak, jo, no, zvyknul jsem si na to, protože tady to už dělám 7 let. Takže
0: Třeba Jsem říkal, že máte nějaké jako praktiky, nějaké jako změny těch mindsetů toho aby právě jste se dostali. To je
1: právě ta rutina, no, třeba i spánková hygiena, prostě po se snažím používat černý brýle, to je to červené Snažím se pak už moc, tak, no takhle, když bych mu už pak ne. Nepoužívám, protože jsem strašně rád za všechny aplikace, který, pomocí kterých můžu ovládat náš dev z tabletu. Zmínila bych, že mám v mobilu Python, takže jsem taky ráda, když cokoliv jde na iberu. a no, Prostě jít čas spát, chodit spát pravidelně, mít dostatečné množství pohybu a jen nějakou zdravou stravu. No, často naruší nějaký pivo, ale to je docela Rozumím.
2: Já bych ještě zmínil, že jsem to už celou dobu dlouho, na proky a to, jsem, a to že jsem říkala vlastně to, jakým způsobem funguje. Takže byl období, kdy jsem stával v pět ráno a pracoval jsem jako hodně brzo ráno. A bylo období, kdy jsem se zase snažil je nějak jinak a dneska se to, to ustálo spíš tady na tom. Ale a spíš bych, že jsem pochopil, že takhle to prostě je. je. A, a je to nějakým způsobem daň za to, že děláme ty projekty, které mě jako nesmírně baví. A ta práce, která, kterou děláme, nesmí, mě nesmírně baví a to už se dnes več ve firmě. A, a furt, jako co a jak dělat a tak s kým, s kým a co děláme, tak to má velký. Dopad na spousta lidí, protože musím dobře. A tom jsem se našel, takže ale i v momentě, kdy není moc do práce, najdu mám tykety, které mě nebaví, tak řeknu, že už jsem z práce a budu programovat něco jiného, jako třeba do v kou, protože prostě to, je, to je zábava. Takže mm. tam je potom těžký to rozdělit mezi, mezi to, kde je a není práce. A když jsme se přeskvělovali, tak uh, mám dedikovanou pracovnu a z začátku jsem se začal, když je dobrý, tak práce je v pracovně a zbytek ne. A zjistit se, že to moc dobře nejde, protože. Ta závislost, kterých na nás právě kvůli tomu, že to je jako David a Rozdílů je jako velká, abych někdy neodpovím, a když je to něco vůžitýho, tak prostě se musím zvednout a musím jít to vyřešit. Protože není asi jako hmm. jiný, anebo to bylo tak, že to je prostě moje rola.
0: Uh, taková další otázka, která u nás v českém podkářsku často padají. Jak jste na tom vy a Budějovice? Co byste uh, městu vytknuli? A teď jsme jako městu, jako samozprávy, ale jako obecně jako, nej, tam uh, v místě, kde žijeme, co byste jako vypíchli, že je tady dobrýho a co byste naopak provlásili za totální provar? Tak buďovice jsou pár srdcovka.
2: A nebo nevím, já jsem sice jako náplava, ve smyslu toho, že jsme se přeskěhovali jako pozdějíc. Ale buďovice mám rád, kouzlo toho je, že buďovice jsou malý. a Relativně malí, ale zároveň je to dost, dost věcí, takže taková kombinace města, města a vesnice. A je to hodně pěkné město, kde není tolik turistů, což si myslím, že je docela půl když člověk vidí, jak to funguje, fungovalo v Praze nebo v Klimově, tak je to docela, docela rozvíjet. Takže velmi
1: více nás baví na celku. Tak vidět, si bych chtěl říct, každý, ta zkreslí kromě mě mě, ne, no, mám to, taky rád, vám trošku bavil tu budoucnost, která souvisí s tím, o čem jsme se bavili, nejenom té univerzity, ale celkově. Je tu, je tu spousta firmy, ale hodně malých a myslím si, že by to chtělo i nějaký větší, aby tu vzniklo něco, něco významného a aby to mohlo těm směrem, směrem pokračovat
0: dál. Posloucháte Jíhočeský podcast, dnes s Michalem Hatákem-Synice a s Martinem Hlaváčem z Marketing Waineru. My jsme se dali za pauzu, doplnili jsme naše zdroje. A přitom mě napadlo, že bych se vás kluci zeptal na to, kde vlastně berete vědomosti. Jestli třeba můžete říct, jak bych to řekl, ať jsou to podcasty, knihy, YouTube channely, třeba i nějaký Twitter účty, pokud jste na Twitteru, co třeba sledujete, rádi a proč.
2: Tak já začnu. Já kničky nečtu obecně. Uh, spíš vyhledám online zdroje a je to hlavně twitterová bublina, kterou sleduju. a si něco ukáže a myslím, že to je jim kopíruje třeba uh, By Combinator, uh, a.k.a. Hacker News. Takže tam se dá dočíst hodně věcí a postupně se dostat k lidem, uh, který pasují do toho oboru. Za mi je AWS, Angular a Python, takže určitě hmm. nějaký vězdy tady z toho oboru uh, se tam najdou. Ale bych asi nedal. Jaký seznám nebo je nejlepší to trvá nějaký čas, jestli člověk najde ty, který mu běhu, jo, jakým způsobem nějakým um, způsobem to píšou, nebo jakým způsobem podávají ty informace
0: a, a to by řekl asi všechno za mě. Ale když jsi zmínil Angular, tak třeba takový asi nevěčný boj. Ale třeba Angular versus React. Jak to vnímáš?
2: To by by nepopulární, nemám React moc rád. Ačkoliv jsem napsal web který je v Reactu. Je to Gitsby static site a Ten web je super, ale React... Asi bych ho klidně použil jako menší věc. Vždycky to kolikuje, je to názor, že React je jako jednou k A není to framework, když to Angular je framework. A máme v Angularu 25 000 kódu, máme tam jako 80% coverage a je to něco, na čem pracujeme jako 5 let a pracuje se rámským strašně dobře. Takže právě proto bych neměl, souhlasím, že Angular může být strašně velký overhead pro, nějakou, pro nějaký malý web nebo pro něco, něco menšího. A kolikrát do toho zapadnu? Um, já si myslím, že obecně React je daleko přístupnější, a, i když jsou tu další alternativy, jako je Vue nebo. A další frameworky se velké poslední dobou, třeba hodně, hodně trendy, to už možná po... nevím, nevím, ale neslyzuji to tolik. Ale um, Angular jako platforma strašně dobře se tam podle mě dělá něco, něco většího, protože se ten produkt strašně dobře rozkuskovat. Um, Angular nic moc nenutí, nebo není tam moc věcí, které nutí, takže může, může vyměnit. Může vyměnit a různý částky, takže například používáme Jest na testování, což bylo pouce na platutní ovna, která vznikla s Reactem, a používáme ji na testování posledních 4-5 let a funguje na nám dobře. Um, takže za mě je to jako zastánce Angularu, ale není to za každou cenu a není to, není to nějaká svatá válka. Um, spíš si myslím, že to je, protože mám takový zkušenost kdy, tak.
0: Ale asi jsi třeba schopný, uh, když to jako vezmeš uh, letem. S světem, když bys zkusil zhodnotit ty plusy a minusy Angularu a Reactu. Proč třeba jste se vy rozhodli pro ten React? Teď to jako říkal, že je to jako velký komplexní, je to framework, ale třeba <coughs> co by si jako vypíchl nebo si, jak bych jako vytknul jedný nebo druhý technologii.
2: Jasně, jasně. A nemám jako velké zkušenosti s Reactem, Měl jsem pár malých webů a pár malých věcí, abych jako tušil, o čem to je, abych věděl, jak to funguje. Nelíbilo se mi to, to jako já rovnou a může si a to přímo, přímo do JavaScript to nebylo úplně to co jsem chtěl. A nicméně, vždycky mi přišlo, že když mám Angular a nainstaluju si, nainstaluji si a tu instalaci kterou si projekt, tak už mám všechno, co potřebuju. A pak můžu vyměňovat ty věci, který mi nechci, chci na, použít nějakou jinou knihovnu, nebo tak. A, takže to můžu dělat jako jednoduše. V Reactu mi přišlo, že musím si udržovat kompletně ten z věcí, od začátku, protože já dostanu tu knihovnu, která mi zobrazuje ty věci, to view. A pak, až na to ty další věci, vím, že jsou to nějaký projekt jako Create re, React App, nebo tak nevím, jak to přesně jmenuje, který už při, přijde jako nějaký starter s něčím, to mi zase přijde, že člověk jako, závislý na někom, kdo o tom rozhoduje, nebo nějakým způsobem a, to řídí. A po těch letech s Angularem mi přijde, že neměli jako jaký nějaký velký problém, naopak to rozdůstání toho kódu. A bylo vždycky jako dobrý a rychle, rychle kompilujeme věci, se, relativně jednožně se píšou testy a dobře si odvělujeme ty věci, které potřebujeme. Z toho to asi vychází. No. Jako RAG bych se asi nebál použít na typu 6.0, kde máme jako výpis a, pár věcí a s tím se pracovalo hodně dobře. A Gatsby, když, když a, což je vlastně ten generátor statických stránek na bázi Reaktu, tak bylo strašně jednoduché to napsat. A, a, a to jsem pracoval s Markinem, který nám dal Explosion nějakého starý WordPress webu. A přepsali jsme to kompletně tady do toho, takže ten. Tam to dává jako strašně velký smysl, protože to je jednoduchý, ale bavíme se o tom, že vypisujeme ten post na dva způsoby a pak máme čtyři stránky a jeden formulář, takže v kombinaci s tím, že to máme na netlify a na nějakých, nějakých takových službách, tak nás to nestojí vlastně vůbec nic. Je to strašně rychlý a v Ledhausu tehdy jsme měli samý zelený, takže to bylo strašně dobrý. A na to bych možná jenom řekl, že je tolk na štětkon, který, který jsem měl a je někde video na YouTube. 4.com. A kde to popisuje, jak to vzniklo? Je to sice už tak příští roky zpátky, ale funguje nám to dobře do té, kém jsme na tom moc víc šáhal. Dvakrát, třeba jsme mě zvedli závislosti a to bylo všechno. Ale upřímně bych se asi bál udělat v tom jako větší aplikaci, právě protože, a nevím, a možná, možná se jako míním, ale nejsou tam nějaký garder, který by mě udrželi v tom, abych nezačal ten kód prasit. prasit. Nějakým způsobem. A takhle dělat, protože. To je zase, a tak možná to bude s jesně givně, ale jQuery byl také jako strašně super věc. Problém jQuery byl ten, že ty lidi nevěkali kdy jako přestat a v momentě, kdy jde toho jQuery už jako 2000 řádků a už to nebylo udržitelné, tak neřekli stop a nezměnili ten framework nebo přístup, ale míchali to dál a furt na to navazovali, až se jako 4, 5, 6 tisíc řádků koru, hmm. nevím. A to, to byl ten problém, že lidi nevěděli kdy říct jako stop, a tak už to jako nestačí, tak ní hovná framework nebo ta technologie a musím to jako zásadně přegilat, což je právě ten, si myslím, možná i ten problém, jak to nevím. Vím, že jsou tam velké služby, nějakým způsobem fungují, nevím, do jaké míry, za jakým stojí jako tooling, který tomu pomáhá, ale z mý zkušeností angládně přišel hodně, nebo lepší, přišel nejlepší a víc přístupnější pro to psát jako něco, co je jako velký a s tím, že má to velkou koulbě, kterou udržujeme, pravděře ani jsme neměli žádný problém. A vlastně my jsme začali na Angularu ještě, když nebyla úplně finální dvojka. Byla to nějaká jako ARC verze 3 uh, dobího Angularu. Takže jsme na tom jako od začátku neměli. OK.
0: <coughs> Martine, co ty zdroje? Vy čerpáš inspiraci, nápady a vědomosti?
1: Tak, tři hlavní okruhy. Jeden je samozřejmě Twitter taky. A to je jedna, která lidi, který mě zajímá, když se nabyl historicky, což je vidět třeba na mém účtu. A druhá věc je další dva okrby, což je Python, protože to prostě dělám, tak to sleduju. A druhá věc je Laravel, což je můj oblíbený PHP framework, když ho v práci nepoužívám, tak je to můj koníček. A Laravel má skvělý zdroje informací. Třeba Laravel mě když ne, třeba nesledujete Laravel jako takový, tak tam spousta dalších informací prostě z PHP světa. Twitter jednak Twitter, druhá podcasty, což od té doby, co je znám, což už je spousta, tak rád poslouchám, poslouchám pravidelně, poslouchám český. Především tohle podcast, to je svá záležitost, ale všechny další technické. Zvlášť ještě třeba kafe CafeMelinek, frontendisti a spousta dalších. No a pak... Teď jsem startil vnitř třetí věcem, to ještě říct. Kničky, nějaký ještě třeba? přesně tak, a knížky, no. Já jsem dřív vůbec nečet, ale ke kničkám jsem se dostal i hodně díky mojej přítulky, a některé až hodně. To je objevil jsem objevil jsem hlavně nakladatelství Melville.cz. To je úžasný. Už mám z toho... Moje knihovna se skládá z knížek z Melville.cz. Už mám opravdu hodně, spoustu z nich už jsem přešel. Ještě mě pár čeká a těším se na každý další. A Melville vydává především technické, já čtu především technické věci. Takže uh, Melville.cz vyporučuji každému dnes z nás. Zkuste přečíst se cokoliv, co, co vás zaujme. Zkuste koukoliv kničku, všechny, vydali, tak knížku. Všechny doporučení hodný.
0: Hele, a když třeba mm, a, říkáš, že čteš, a, můžeš třeba říct top tři knížky za poslední třeba rok, který, který ti jako úplně, nevím, zmínili pohled na něco nebo byly pro tebe úplně naprosto do opening?
1: A, za poslední rok nevím přesně, ale je to dohledatelný, tak na mém profil na by. Jakož se <laughs> fede, tak je skvěrý, protože my zaznamenává knížky, které jsem četl jak se mi líbily. A tři knížky, které mi teďka připadá, které mi jdou na, na paměť a to a hodně se mi líbil příběh Spotify, super knižka. Ještě víc se mi líbil příběh Netflixu, to je úžasná knížka. a teďka čtu příběh Uberu a ten vypadá, že taky bude hodně zajímavý.
0: Hey, já jsem ten Netflix četl taky, rules no rules, že jo? To je výborná knížka, kdybyste někdo nečetl, tak do toho, protože teda to, jakoby, my jsme o tom vedli jako velké debaty u nás, jako interně ve firmě, jestli se z toho dá třeba něco převzít. Těch Koncepčních myšlenek je tam strašně moc. akorát si myslím, že většina, nebo my teda jako osobně, nebo jako u nás ve firmě na to nejsme vůbec jako připraveni. A bude trvat ještě. Jestli se k tomu někdy dostane vůbec, tak ještě bude trvat řadu let, než ten mindset těch lidí vůbec změníme k uvažování tomu, jak jste ten reflex dělal posledních deset let, že přece jenom.
1: Tak o tom to asi úplně není jako to on už vůbec na jedný, jednak asi jako tady někde nemá miliardovou firmu a, a, s, s globálním potenciálem, ale je to velice inspirativní, to zajímavé a něco se stoučí a dá a je to i zajímavý čtyň.
0: Vesma, poslouchali jste dneska Jihočeský podcast s Martinem a Michalem. Chlapi, díky moc, že jste přišli, že jste se s námi podělili o vaše zkušenosti, nápady, know-how, že jsme se mohli zabývat tématem, jako je česká Česká univerzita nebo i Český Budějovic. Ať se vám v práci daří, doufám, že se třeba neslyšíme naposled a já osobně se strašně těším na další developerský Čtvrtkon. Ucím, díky, že jste přišli.
1: Taky díky, díky za pozvání.
0: Díky moc. Jihočeský podcast. Speciál brilotýmu.